0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes. William Faria na área e abrindo os trabalhos para mais um episódio do Rock na Mesa. Atenção para as nossas redes. Na descrição deste episódio, você vai encontrar os links para nos encontrar no Instagram, no Twitter. Tem o link de acesso para o nosso grupo de WhatsApp para ouvintes. Você também vai encontrar todos os links de acesso para as diversas plataformas onde poderá ouvir os nossos episódios. Caso a sua plataforma permita, deixe sua avaliação em nossos episódios, pois isso ajuda a nos tornar mais relevantes relevantes dentro da plataforma. Aos ouvintes que acessam pelo Spotify, não deixem de responder a caixinha de pergunta deixando um feedback, lembrando que por meio desta plataforma nós não conseguimos responder, somente visualizar e deixar destacado para o público, mas querendo trocar uma ideia conosco, acessa lá nosso Instagram, siga o perfil, deixa sua mensagem no direct, que certamente um de nós, eu ou a Renata, vamos te responder. Elogios podem deixar para mim e as reclamações para Renata. <risos> Gostaria de aproveitar e saudar minha sócia aqui nesse hospício, Refrelei.
1: E aí Gunners, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo lindo?
0: Hoje temos um convidado especial para compartilhar desse tema conosco, direto de Brasília, Marcel Yanuk do canal Decifrando Discos. Seja bem-vindo Marcel, prazer em tê-lo conosco. E aí pessoal, obrigado pelo convite e vamos
2: mexer num assunto muito espinhoso hoje, mas... Quem acompanha lá o Descifrando Disso Podcast sabe que a gente gosta... É disso, a gente não gosta de falar muito dos queridinhos, não. A gente gosta das polêmicas.
0: Gostam <risos> de uma polêmica, adoram uma, um, um duelo, uma votação, uma lista, né? Isso aí. Show de bola. A gente acompanha o canal de vocês já tem um tempo, já a gente já, já ouve, já segue, né? Tem que voltar a gravar, né, Marcelo? A gente tá com saudade aí de você é. do, do Daniel aí gravando aí,
2: cara. É, não... A gente vai conseguir um tempo aí. Então, estamos... Rearranjando algumas coisas, mas quem tá ouvindo aí, o Descifrando Discos, continua na ativa. Devagar, mas breve que solta alguma coisa aí.
0: Muito bom. Um abração pro Daniel também, se estiver nos ouvindo. Vamos pro tema de hoje, então. Nós vamos trazer o álbum Chinese Democracy, do Guns N' Roses. Sexto álbum de estúdio do Guns N' Roses, o disco mais conhecido como Eternamente Adiado. Assim como esse episódio, né? Só para vocês terem uma ideia, já tem três meses que estamos adiando gravar esse tema. Sempre aparece algum fator que acaba nos motivando a, a deixá-lo mais para frente. Até que o Marcel o sugeriu como um dos possíveis temas para fazermos esse episódio juntos, né? Então, pronto, eis que acaba de ganhar vida, né? O disco, que, que é sucessor do Spaghetti Incident, ele começou a ser gravado desde 94. Então, ao longo desses 14 anos, foram diversas datas de lançamentos divulgadas e adiadas. Chinese, para a época, custou uma verdadeira fortuna para ser feito, algo em torno de 13 milhões de dólares, sendo gravado em pelo menos 15 estúdios diferentes ao longo de todo o processo. A própria história tratou de nos contar o que aconteceu. Então, nesse processo aí de escrever novas canções, bem lá na fase embrionária, lá 94 que eu citei, Jams, trocando fitas com riffs, etc. Houve uma divisão criativa dentro da banda. Então, de um lado você tinha o Axel e o Duff, do outro o Slash e o Gibby Clark. Então, de um lado, Duff alegando estarem chapados demais para escrever algo promissor, e do outro lado, Slash em conflito com o Axel, por entender que este se portava como um ditador. Slash, inclusive, mostrou material para Axel nesta época, que deu de ombros, e Axel afirmaria anos depois que o que ouvimos no disco Slash Snake Pit, banda sola do Slash. Tinha muito do material que deveria ter sido o próximo disco do Guns, que eram as mesmas canções que ele ouviu e decidiu não gravar. O fato é que, já nessa época, é que seu já tinha intenções de explorar um pouco mais a sonoridade industrial e seus ouvidos estavam atentos para bandas como Inch Nails e até umas paradas meio grunge. E a partir dali então, iniciaram as mudanças na formação da banda. A lista de músicos envolvidos ao longo desses anos todos, até o lançamento do álbum, é enorme, te fazer inveja até mesmo ao Black Sabbath dos anos 80, nem mesmo Dave Mustaine viu tanta gente entrar na sua banda, o Megadeth. Tanta gente que precisaríamos pelo menos uns 30 minutos desse podcast para explicar quem entrou, quem saiu, então a gente vai tentar revelar mais esses detalhes ao longo do Faixa a Faixa, que acredito que é mais fácil, né? Mas como a gente sempre faz aqui quando a gente tem um tema, e principalmente quando esse tema é sugerido pelo convidado, eu gostaria de te perguntar, Marcel, é, e explorar um pouquinho dessa sua relação com a música do Guns, em especial o Chinese Democracy. Bom,
2: para tentar ser resumido, né, para não estender muito, assim, o Guns foi uma das primeiras bandas, assim, eu sou mais velho que vocês aí, acredito, né, então comecei a ouvir, Música ali nos anos 80 E na rádio E cara, tocava na rádio era o que? Rock nacional e alguma coisa Trilha de novela, essas coisas Então assim, aí que começou a vir Guns N' Roses é, Kiss, Kid rock aí depois é, é, Eu até comento isso com o Daniel né, Geralmente nos podcasts Daniel Gasbeck Que ele vem de uma família que tinha muita gente Que gostava de rock, então ele tinha Alguém para influenciar né, Alguém que ia mostrar Keys outras coisas. Eu não tive, né? Eu, a minha família não era muito de rock, de, de música. Gostava o normal, mas nada específico. Então, eu comecei a ter contato com a rádio. Então, o Guns veio nessa leva, né? Então, foi a primeira banda de rock, assim, é, Guns, Feito No mora Aquela época ali, foi a época que começou a chegar pra mim. Aí, beleza. Aí, depois, aí eu comecei a ouvir de muita coisa ali, né das vertentes do rock. Aí, Chinese Democracy, né? Bom, na época que se separou até você falou aí, né, do oitavo álbum de estúdio, o álbum de estúdio, né? Sexto. Que era uma co... Sexto, né? Que era uma coisa que, tipo assim, eu lembro da época do, do User Illusion, a febre, os trocentos clipes e tal, e você, desde aquela época sempre ficou... próximo Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê o próximo? Então, assim, aí veio um EP de cover. Tá, que é legal, tem umas coisas legais, outras nem tanto, enfim... Mas ainda não era o próximo, né? ainda não era o disco. Aí beleza, aí vinha, 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 Aí soltava uma coisinha aqui, outra ali, né? Aí veio a fatídica, é, Sympathy for the Devil, né? Que é a racha e tal, dessa da, da formação. Mas é, sempre ficou essa expectativa. Então chegou uma época que a gente entendia que o Gazan tinha acabado, sim. não tinha oficialmente sido anunciado, mas assim, o Slash já tava. Eu já tava, nem o Snake Pit, já tava começando o Velvet Revolver, né, então assim, a cena musical já tinha mudado, né, então assim, aí de repente começou-se o burburinho, né, e tal, e eu lembro bem que em 2001, quando eles vieram no Rock in Rio, foi uma coisa assim, cara, o Guns N' Roses ainda existe, sabe, o Guns N' Roses ainda existe, uhum. e, 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 eu, e eu tinha comprado o, o Rock in Rio, eu não sei nos últimos, mas o Rock in Rio, que eu me lembro, são dois finais de semana geralmente, né, e eu tinha comprado passagem e, e coisa pra ir no Rock in Rio no final de semana diferente do Guns e que me interessava no outro final de semana era o Guns Fighters mais ou menos, mas assim era mais o Guns mesmo, sabe enquanto no outro tinha várias outras coisas, né, de bandas mais pesadas, até Iron Maiden né, rodava então assim, foi uma doou no coração que eu não fui, porque existem limitações financeiras para as vidas das pessoas. Então, assim, então acompanhei, tipo, aquele show, né, aquele show foi um negócio, assim, pô, apesar de hoje em dia não achar ele tão bom, mas na época foi um impacto grande. E aí começou a vir as músicas novas, né, e tal, e, cara, vai sair, vai sair, vai sair. Acho que antes tinha saído aquele Oh My God, né, no... no End of Days, no, no filme do Schwarzenegger. Isso, no filme do Schwarzenegger, que é uma música bem estranha, bem... Né? E aí veio aquele show, todo esquisito também, um show que tinha umas horas que estava legal, umas horas que derrapava e tal. Mas, cara, era o Axel ali que a gente achava, não sabia nem se estava vivo. Né? Tipo, foi um negócio. E aí, a partir dali, começou a expectativa. E aí era só notícia, vai, volta. E Mr. Pepper, falando que ia dar... Refrigerante para todo mundo nos Estados Unidos, se o Chinese Democracy fosse lançado e tal, tal mas então ficou aquela enrolação. E aí, cara, foi na época assim: aí eu vou dar minha opinião sobre o disco no Faixa Faixa, né, sobre as músicas, mas aí falando do contexto geral, assim, o público em geral, né, a crítica e tal, começou a falar assim, cara, esperou tanto tempo para entregar esse disco, sabe? começou assim o pessoal assim achar assim pô não era tudo isso é, eu não sei se eu concordo ou discordo ainda sobre isso mas assim realmente assim demorou tanto tempo que tinha que ser uma obra assim não é nem que não é nem questão de de gosto tinha que ser uma coisa unânime assim sabe tipo era genial como... né
1: tipo meu deus o cara tá gastando dinheiro Exatamente. pra caralho, tá enrolando há anos, tem que ser um negócio boom explodir Exatamente. minha mente. Ele
2: é fala assim: caraca, agora é o segundo, é, é assim o mesmo impacto, e ainda mais uma banda que teve. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Guns N' Roses, mas ninguém nega que o Appetite for Destruction é um dos maiores discos de estreia de banda de todos os tempos. Entendeu? Como não é o único, mas assim, é um. Assim, até quem não gosta fala: não, mas esse disco aqui, na época que saiu mudou o mundo, mudou... A, as bandas glam começaram a usar couro né? O, mudou, assim, a, né, o pessoal fala muito do grunge contra o glam rock, assim, mas quando o Guns N' Roses chegou, já foi um primeiro baque ali, já mudou ali o, 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 o cabelo já começou a cair da galera, sabe? O pessoal começou, a, tipo assim, a ter essa atitude mais motoqueiro e tal, essa coisa assim, sabe? Começou a ser menos glam e tal. Então, assim, foi um impacto muito grande. Então, ficou criando uma expectativa que fosse outro. Cara, vai chegar um outro, arrasa o quarteirão aqui. E não chegou. Em termos de impacto, o Chinese Democracy não foi... É, não teve esse impacto. Aí, de qualidade, a gente conversa no, <risos> quando a gente fala das músicas.
0: E tu, Hefrile, que qual, qual, qual a tua opinião, do, assim, no geral, Chinese? Que impacto que ele teve na tua vida quando você o ouviu pela primeira vez?
1: Cara, eu já tava muito fã de Gans, eu já tava assim... Desculpa, convidado, mas eu já, eu já tava d pelo Axel Então, assim, o <risos> que ele lançasse pra mim... Ele podia lançar um, um álbum de Arrota, eu ia... Meu Deus, que homem maravilhoso como ele canta, <risos> como ele é um gênio Hoje, obviamente, eu ouvindo o disco, com mais cuidado, com mais calma e talvez mais maturidade, eu reconheço, assim, que ele tem alguns pontos fracos. E, de fato, eu entendo muito pra quem era fã na época... De esperar essa coisa mais impactante, sabe, mais fervorosa, porque era prometido mundos e fundos, né? Então, não, isso não é que ele seja ruim, mas é que poderia ser muito melhor do que de fato foi, ainda mais, porque o Axel estava usando a demora desse disco. O argumento da demora desse disco era: o Axel é super perfeccionista, ele quer entregar uma coisa Perfeita, maravilhosa Então a gente esperava isso Uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa Uma coisa, meu Deus, esse homem Está me prometendo Casar comigo e ser feliz pra sempre, eu quero isso No entanto, então foi bem assim que a coisa Funcionou, né Então, Mas eu tenho uma boa relação com esse disco Eu gosto dele, citou o Rock in Rio De 2001, aquilo, aquele show É uma loucura Porque O, o Axel estava sumido da mídia né, ele teve um, um sumiço legal da mídia, onde ele só mas assim, a gente, eu não tô falando de sumido da mídia, de ah, ele apareceu uma vez no que outra, não ele não aparecia, ele sumiu sumiu, desapareceu gente
2: sabia como já... era a cara dele se ele tava de cabelo Ninguém... curto, magro gordo, nada, nada.
1: simplesmente ele congelou nos anos, nos anos 90 ali, então a galera, a última imagem que tinha dele era dos anos 90 e acabou no início dos anos 90, 92, 93, acabou, ele sumiu. A única foto que foram ver dele foi quando ele foi preso. Aí apareceu aquela patinho lá que foi divulgada. Então assim, era a única foto que você tinha da época. Então o baque de ver que ele não era mais aquele garotinho de 92, 93, foi grande. A gente sabia que, que não ia ter Duffy, que não ia ter Slash. Mas aí aparece um cara com uma máscara tipo, de Michael Myers, um balde na cabeça de frango, um maluco meio gótico, meio sei lá o quê. Que, que merda é essa? Que porra é essa? Aí a única coisa que tu tinha ali era o Dizzy, ah não, esse eu conheço, sua amiga. E o Axel que tu não sabia nem se podia ser ele, podia ser até um cover dele. Porque de fato ele tava bem diferente. E esse show foi marcado por muitos pontos, né, acho que o primeiro ponto era o quanto ele estava se sentindo muito à vontade aqui no Brasil, e, e ele tava muito falante, acho que teve quatro meses assim, que ele parou o show e conversava com a galera, com a ajuda da Beta, né, que é a, a mãe brasileira dele, que traduzia o que ele falava durante o show e tudo mais, teve aquela cena icônica dele expulsando o cara com a camiseta toda se e de Reza a Lenda, que o Buri tava com a camiseta do Slash, né. E ele diz: Tu sai daqui, tu te manda daqui, tu some da minha frente, não quero te ver no meu chão. Não, na verdade
2: ainda foi, ainda foi na segunda música, porque tava todo mundo assim da também, também
1: né?
2: É, tava todo mundo assim meio que sabia que ele era meio crenqueiro. Aí quando ele meio que, ele não parou a música, mas ele parou de cantar pra, pra pedir pra expulsar o cara, então mundo falou: Pronto, agora o vai acabar. Né? Meu,
1: é, porque as minhas... tá, é, Porque tava muito nessa, de tipo assim, ele não gostou, tchau. A bipolaridade dele tava se. Você... Muito alta o nível dele de, de inconsistência. O Axel sempre foi um homem muito inconsistente. Então, aqui, tipo, meu Deus, vai acabar o show, ou pior, vai ter show. Porque é tipo, é como o Tim Maia era para nós antigamente: será que vai ter show? Será que vai vir? Será que não vai vir? É uma surpresa. Tu comprava o ingresso, não sabia se tu ia ver o Axel ou o show da Galinha Pitadinha, porque de fato não e não sei tinha o que fazer na época e então... eu lembro e que nesse também show...
2: demorou muito pra começar, porque na TV ele
1: na atrasou duas TV, horas,
2: né é, acabou o show do Oasis acho que foi o Oasis antes, é. né é eles fizeram até uma piadinha é. com o Guns e tal e e aí já tava aquela e o Axel revitou essa
1: piada no show Revisou, na, no prime no primeira, na, na primeira fala ali dele, eu, eu não lembro de jeito como é que ele é falou. Que ele fala, ele
2: ages, é, não, posso, não podemos todos se dar bem e tal. Mas eu lembro também que ele, que demorou muito, porque os apresentadores já não sabiam o que fazer. Tipo, vou reprisar o Rock in Rio 92, sei lá. Ele já tinha falado falava um tinha falar que de todos os dias, assim, né? Ele já não tinha mais o que falar, porque... Ah, não começava, e aí ele ficava Agora, expectativa alta, lá vem
1: Agora vem. vai subir <risos> É, foi, foi ele, ele foi muito chinelo E o Axel tinha essa, esse problema sério De atrasar, show Sei, ó, Terror do Medina, Hoje, graças de Deus Ele não fez isso no passado, ele foi bonitinho Lindinho no show, mas Terror do Medina, e tanto que foi aí Que começou a surgir uma cláusula no Rock in Rio De atraso, porque não se tinha A partir do Axel não, agora a gente vai ter uma cláusula Pode atrasar não adiantou de nada, porque tempos depois ele veio atrasado de novo e tudo mais. Mas antes desse show, esse show do Rock in Rio, o, eles já tinham se apresentado em Las Vegas. Né? E já tinha acontecido a mesma coisa. O atraso deles já tinha acontecido. E ele já, o set list, o repertório, foi o mesmo daqui, se não me engano. E ali nesse show a gente já poderia conhecer um pouquinho do que, que seria... O disco, tão famoso disco, né? E também acho que não tem como não falar do axel tocando guitarra. Eu acho que aquilo ali foi um efeito mandala. Não é possível que aquilo existiu. O axel tocando guitarra. Não sei se vocês e... lembram dessa cena. Eu, <risos> olha,
0: eu, o que eu lembro desse Rock in Rio aí é que eu fui na segunda semana, no segundo final de semana, eu fui ver o Iron Maiden. E, mas eu lembro que na época... Eu assisti o show do Guns pela DirecTV Que passou os shows na época A DirecTV tinha um canal Só o Rock and Rio, passava o dia inteiro Eu achava bem boa a transmissão Tocou o Neil Young, aquela noite Tocou o Oasis Que eu, eu gosto de Oasis, né? E, então, quando... e
2: o Papa Roach Que era que, era que eu lembro que também tinha essa é... A época era a época do New Metal, né? E, e além disso, no primeiro, no segundo Rock in Rio, né? Quando o Guns veio, eles meio que puxaram Feito No More que ninguém conhecia pra cá. E aí o pessoal começou a fazer, ah, eles vão ser o novo Feito No More, né? E na verdade o Papa Roach só foi virar mais, maior, bem mais pra frente, que eu não me engano, assim. Nem é uma banda que eu curto muito, mas aí eu lembro que quem trouxe, e eu acho que eles eram até empresariados pelo Axel Rose, eu lembro, até citaram no show, então acho que foi um... Uhum. A vergonha casada do Titi, o Axel, funcionou
0: é, ainda. É, e eu lembro que, que a gente ficou ali esperando, assisti com um amigo em casa e tal, aquela expectativa, tomando uma cervejinha, e o, e o Gans não entrava no palco, e aí a gente tinha toda aquela mística, né? Nossa, como é que será que o Axel tá? O que será que vai entrar por esse palco, né? Na hora que começar esse show, né? O que será que vai sair dali? Cara... <risos> eu confesso que assim, eu não esperava nada muito diferente não, mas ok o show foi bom, eu fiquei olhando o Buckethead tocar, e eu falei pro meu amigo assim, poxa, bem que esse cara podia sem querer tirar esse balde da cabeça, apareceu o Slash aí, né, uma brincadeira, ó, pegadinha hum, do malandro, mas tinha porta...
1: o, pe o pessoal um achava o pessoal pedia no show o pessoal achava que era o Slash escondido atrás daquela palhaçada hum. o que eu acho uma, uma baita ironia, né porque o Slash, obviamente que não, assim, não é proposital, mas o Slash tem a cartola. Aí aparece um cara com balde na cabeça. Tipo, é. Que porra é essa? É, 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 que merda é, é essa, meu a... filho?
2: Eu lembro também que teve até solo de Nutchaco, Ele fez os negócios. É uma presa epada. E na verdade Ele o, fez o, uma o...
1: dancinha do robô. O...
2: É, Sofim isso Red. mesmo. É porra, um
1: assim. que merda aquilo, que bosta. Não, é que Ele tirou
2: os Nutchaco ainda naquela história lá. Mas o. <risos> mas a gente sempre fala que tipo o, o, era um negócio meio previsível que tava fazendo falta, porque beleza, teve isso e depois ele contratou o DJ Ashba um, cara, eu vi o show aqui teve aqui em Brasília, né ainda com o DJ Ashba aqui cara, era, no palco ele era o um Slash assim, em termos de performance, eu não sei se foi partido do, dele ou do Axel ali, mas até tipo assim as, os três jeitos, então, assim, tanto que no, no retorno realmente não fazia sentido ele continuar ali, porque ele tava muito parecido, assim, né, no palco com o, o, o Slash, assim, em termos de performance, assim, sabe? Solos do jeito ali, tá? E é engraçado, até tem uma história engraçada quanto esse show do, do, dessa época aqui em Brasília. Que um amigo meu saiu numa noite anterior, numa balada técnica, alguma coisa, e apareceu o DJ Ashpa e o. Aquele outro tecladista, assim, se eu diz, esqueci o nome dele. O Chris, é...
1: não, não era o Chris na época, né?
2: Não, eu acho que era. Acho que era.
1: Era o Chris? Chris é. Pitman. é. Pitman. Então, eles estavam na balada Pitman. e ele falou, cara,
2: é, E ele falou, cara, só eu reconheci eles. Ninguém mais sabia quem eles <risos> eram. Porque tipo uma balada. Ali, luz meio coisa, todo mundo meio tipo assim maquiado e tal. Então não era. Eles passaram totalmente
0: lesos assim na balada. Podiam né?
1: transitar tranquilamente, né? Tranquilamente.
0: Exatamente. Vale lembrar também na época a expectativa que a gente tinha em torno desse álbum, né? Em meia demora, eu lembro que, em paralelo à demora do, do Axel, por outro lado, o Slash estava bem ativo com Velvet Revolver, né? Tocava bastante. Hum. É, eu lembro que começou a pipocar uns vídeos na, na internet, época de escada, ainda, né? A banda larga era para poucos, mas a gente conseguia assistir esses vídeos. Então o Velvet Revolver soltava muito vídeo ao vivo, tocando as próprias músicas do Guns. Scott Willand lá, até, até um show que eles fizeram lá, com ele, fantasiado de Axel Rose, né? Não sei se vocês lembram hum, disso. No Halloween,
2: lembro. Isso. eu lembro disso. E o slash de Buckethead. Isso,
0: exatamente.
1: É. Tem até uma camiseta. <risos> debochada. Eu, eu não uso ela é. porque ela, eu, eu manchei ela de, é, não sei se em Brasília falo que boa, Alvex, água sanitária, é, que, pra quem não, <risos> que não é aqui do, do estado, é que boa. Ah, eu peguei, eu manchei ela. Aí, infelizmente, ela não tem mais como usá-la. Mas eu acho muito arreada, muito muito zoeira essa, essa camiseta. E o Slash fazer essa <risos> pirra, que é muito massa.
2: Agora, sabe qual é a coisa que eu acho que... É? Só, só um, falar, um comentário aqui, né? É, como é que são a, a, o, o tempo, né? A, a, acho que o, o álbum, ele começou... Foi, foram quantos anos? Vocês sabem de cabeça? Ele demorou? Assim, desde, desde que ele começou...
0: Desde que ele foi anunciado até... É que o período embrionário dele é 94, que eles começaram a se é. movimentar para começar a querer, compor coisas, né? É
2: foi 2008, né? Isso. É, foi é. 12 anos. É, é. mas é porque era uma época que as bandas elas não deix, não ficavam tipo três anos sem lançar disco. Não ficavam. Então por isso que foi muito, né? Tipo, e até porque também não só eles não ficavam três anos sem lançar, mas também foi anunciado o nome Chinese Democracy é muito antes. Na época do rock in Rio já tinha a música Chinese Democracy já sabia-se que, sabia que era a música que era o título do, do disco então, é, mas hoje em dia você vê, sei lá, o Metallica Metallica ficou 200 anos sem lançar um disco não, não gerou essa essa celeuma assim coisa, eu acho que o, o, a, a volta do Gun foi um negócio assim, muito impactante, porque ninguém esperava que eles voltassem, tipo assim, depois de 94, 95, 96, ninguém mais sabia deles do, do Axel, enfim. É, aí começou o Velvet Revolve, beleza, mas ninguém achava que o Axel tava numa caverna, sei lá. E aí, quando ele apareceu de novo, começou a criar expectativa e o um negócio. Aí começou a achar que vai sair, vai sair semana que vem. Aí vaza a música nos torrets da vida, na época eu nem lembro mais o nome, Mule, sei lá. Né? Então, assim, começou... E blogueiros
1: a... <risos> foram processados na época por conta disso.
2: Exatamente. Então, teve, teve toda essa... É, até mostra realmente como a me odeio o Gans tem essa, esse poder ainda de puxar a mídia, né? tipo, de puxar a mídia positiva ou negativa. Né? Não tem jeito.
0: O Gans tem uma qualidade. Qualidade para uns, defeito para outros, não sei, mas eu vejo que é uma qualidade. Eles não conseguem ficar indiferentes. O fato é que as pessoas não conseguem ignorar o gans N' Roses, essa é a grande verdade. Goste ou odeie, ninguém consegue é, passar batido pela banda, né?
1: Com certeza. E, é. e eu acho que a, a personalidade reverente do Axel traz muito isso. E eu não estou diminuindo os outros membros. O Slash também é de suma importância para a banda, né? E, e a construção desse disco sempre foi algo que, honestamente, me chamou muito mais a atenção. Do que as músicas em si. E eu acho isso um pouco curioso da minha parte, né? Porque, afinal, o que a gente quer é o disco, né? A música. Mas o que sempre me chamou a atenção foi a forma como ele foi projetado até chegar aqui. Né? Desde a separação dos músicos, porque, como tu citou ali no início, toda a questão do, do slash ter saído da banda. Pra quem não sabe, o Axel, com todo o meu amor e devoção que eu tenho a ele, que é um deus, esse homem. Sem ele ter feito nada pra merecer aquelas. Ele foi. Ele rationa do Slash, né? Porque ele simplesmente. E rationa na de todo mundo. Ele simplesmente aparece um belo dia no estúdio com o Paul, que era amigo dele lá do tempo de Indiano e tudo mais. E tipo, ah, esse aqui é o guitarrista, tendo em vista que o Izzy tinha saído e tal, né? E o Slash ficou naquelas. de Como assim, guitarrista? O cara que não sabe.
2: Ele tinha bicado é. o Gilby, né?
1: já tinha, já é. tinha metido o gilson tchau, querido, sendo a card de demissão aqui, beijo, tchau, benção, pega, <risos> passa no RH, pega teu, como é aquilo que as pessoas recebem quando é demitida, seguro-desemprego, pega, pega teu seguro-desemprego, tchau benção, né, e benção, e saiu da banda, e aí o, o Axo parece que um esse cara, e o Slash eu tinha dito pra ele, eu não preciso de um guitarrista solo, eu preciso de um, de um guitarrista base né e aí tipo ia confrontar eu acho que não, quero dois solos não existia isso quem tinha que brilhar ali e aí não é uma questão da ego é uma questão lógica quem tinha que brilhar solar era o Slash então tipo já começa esse princípio aí ele colocou o Paul ok aí o Paul tô fazendo uma fofoca no meio do estúdio ali falando mal do Slash o Matt chega vê aquela situação vai te dar cara pelo amigo e aí o Axel olha pro, pro Matt e fala, tá, e depois de tudo isso, tu vai continuar na banda? E o Matt, não, eu vou. E o Axel olha pra ele, não, não vai não, tá demitido, rua. Aí tipo, o Paul, como assim, o que que tá acontecendo? Eu não era acostumado com, aquela, com aquele tipo de de, de, de de tratamento. O Paul sai atrás do Matt, Matt, como assim, o que que é isso? E eu acho uma frase icônica que o Matt falou, que ele fala isso numa entrevista. Que ele, que ele olha pro o Paul e diz assim, ó, você é a Yoko dessa banda. <risos> Eu acho muito maravilhoso. Porque, tipo, você vai acabar com essa banda. Você vai separar essa banda. Eu achei assim, ó, muito maravilhoso. Então, assim, e aí também tem toda a questão do, a gente, agora entrando, né, do disco. A capa desse disco, que foi uma coisa que pra mim me chamou muita atenção. É que a gente não tem o logo, né, o logo clássico da banda. Por quê? Porque, obviamente, era um solo do Axel, né? Ele compôs basicamente sozinho com a ajuda de milhares de pessoas. Então, ele, ele falou certa vez numa entrevista que ele não iria sacrificar o nome do Guns colocando o nome dele. Que o, a, a marca Guns N' Roses é do Axel, né? É direito dele. Então, a única coisa assim, que eu achei legal que ele fez foi ter colocado a capa lá daquele jeitinho sem ter o logo original da banda foi pelo menos o mínimo que ele fez e essa função toda no nome da banda também foi outra filha da putagem do Axel porque assim eles já tinham conversado uma vez sobre isso do nome da banda e Mark só que eles não entendiam muita coisa disso antes de um show de Barcelona o Axel simplesmente impôs pro Duff pro Slash ó oh, seguinte ó se eles não assinarem o contrato passando todos os direitos pro meu nome eu não faço show então basicamente eles foram coagidos a assinarem o contrato Passando os direitos do Guns pro Axel, e hoje o Axel é o dono da banda, é o dono da, da marca, né? Da empresa Guns The Rose. Então, eu lembro dessa curiosidade da época também. De da capa não ter o logo original da banda. Né, de ser aquela capa mais tão sépia, aquele cestinho, aquela estrelinha, né? China Democrata é, China Democrata, não? Como é que é a tradução livre disso?
0: É... democracia chinesa Chine... democracia chinesa. democracia
1: chinesa o que é bem incongruente porque o Axel estava sendo acusado por os membros como um ditador então assim é, é esse processo é. todo do disco que me causa curiosidade e, e é um disco complexo né aí eu acho que agora a gente pode entrar em num, num detalhe detalhe mais
0: sim vamos para faixa a faixa então, então... Aí começa Renata, sai na frente, Marcel na sequência e eu finalizo cada música, ok? Primeira faixa: Chinese Democracy.
1: Música que é uma baita pedrada, é, é, um, é um tirão assim, é um, eu não sei qual tiro causa mais estrago, mas é o tiro que causa mais estrago assim quando tu escuta, porque ela começa uma coisa assim, o que, que tá acontecendo, é um barulhinho, são vozes baixinhas e quando vem bum, ela explode, e aí vem a voz do Axel rasgando junto com a guitarra, que aquilo eu acho fantástico, que é uma coisa que o Axel faz extremamente bem, então, é uma música que foi feita para estádio, uma música que foi feita para cantarem junto, para ser gritada junto com ele. Eu amo ouvir ela ao vivo, prefiro ela ao vivo do que a versão do estúdio, mas a própria versão do estúdio parece uma versão ao vivo, na minha opinião. É tão alta que ela soa, né? E, para mim, é tão, sim, pesadona e tal. E aí, para uma faixa de abertura que leva o nome do disco, eu acho uma baita música, uma boa referência para apresentar o disco.
2: Bom, eu lembro, eu gosto dela, assim, eu acho, acho o, o, é, foi uma soou a primeira vez que eu ouvi a tentativa de So Easy parte 2, assim, né a música mais grave, mais rockão mais direto e tal mas foi muito boa é, só que aí, aí pegando aqui a linha do tempo, né, eu ouvi a primeira vez no Rock in Rio achei ela ok e aí quando saiu o disco eu lembro que eu achei ela mais cheia, melhor, assim, acabada, só que aí depois, nos shows seguintes, elas mantiveram mais a, a, as performances, ficaram mais juntas com o disco do que com as primeiras ali, que, né, que é como a gente tá falando aqui, né, o disco foi muito regravado, tem coisa ali que até dá pra saber que, tipo assim, cara, não precisava tanta camada, né, é um disco que no final, da, se você ouvir de fone, você ouve, explode, assim. Você ouve coisa... você ouviu hoje, você vai ouvir, você vai descobrir algum barulhinho, um solinho, um, um apito, um passarinho cantando em algum canto. Porque, tipo, é muita instrumentação, muitas vozes, entendeu? A, a história de ter a voz grave e a voz dele alta, né, numa parte ali... É uma música muito boa ao vivo. É uma música de começo de show para realmente embalar, né? E eu lembro que eu já tinha uma expectativa contra ela por já, já ter visto ao vivo. E eu, quando eu ouvi o disco, falei, pô, o disco começou bem. Tem aquele começo ali que, tipo, ali, pi, 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 pi" que na primeira vez eu me, eu me irritei. Porque eu fiquei contando mais, é, pô, vai, começa, vai, embora. Viu? Mas, assim, depois você acostuma... Beleza. E aí, depois ela tem um... Bam, bam, né? aquela, aquela pegada, assim. Então, é, é muito boa. Muito boa. Muito bem escolhida como faixa título. Né? Que é aquela coisa também, né? Um disco que tem uma faixa título, ela não pode ser nada menos do que, tipo, umas três, quatro melhores do disco. Se você tem uma, um disco que a faixa título é, é, é ruim... É, ele joga pra baixo. Até a gente comenta esses dias falando sobre Kiss. Quem sabe, segue, a gente sabe que a gente mete Kiss em tudo quanto é, é assunto. Né? É, o, por exemplo, o Lick It Up, pra mim, ele é um disco muito pesado, mas a faixa título puxa ele pra baixo. Porque ela é uma faixa título bem pop, bem diferente do resto do disco. Então, assim, a faixa título, o disco que tem faixa título, dita um pouco o. O, o, a cara do disco entendeu? então se, o Chinese, se a música Chinese Democracy fosse uma música que não pegasse eu acho que o resultado ia ser mais crítico ainda, sabe? mas eu acho que ela cumpriu bem o papel
0: é, pegando até um gancho do que você falou Marcel, eu acho que o Chinese Democracy ele é um álbum que pede um bom fone de ouvido para você ouvir, porque ele realmente ele é rico em detalhes Sobre essa música, Chinese Democracy, ela tem uma introdução que ela deixa ali no ar uma expectativa do que está por vir. Tem ali umas vozes de fundo, sons de tambores, aí dá espaço para um riff de guitarra com uma sonoridade bem industrial. E eu acredito que essa música aí, ela funcionou muito bem com abertura dos shows à época. É um Guns N' Roses moderno, um som com vários detalhes no trabalho de guitarra, né? que você nota aí ao longo dos 4 minutos e 43 segundos de duração uma pegada bem interessante, mescla peso com andamento bem interessante segunda faixa Shackles Revenge ah!
1: Essa aqui é uma confusão, cara, tu te tem que estar com a terapia muito em dia pra entender ela, porque ela te leva pra tudo que é ponta, assim, ó, não, agora tu vai ouvir isso, não, agora tu vai ouvir aquilo, não, agora é isso que eu quero falar, não, pera um pouquinho, por quê? Porque é muito músico fazendo essa música, é muita gravação, essa música no mínimo foi gravada não sei quantas mil vezes até sair é a versão que a gente ouve hoje, e como vocês bem falaram, ouvindo o The Fome, The Fome, ótimo, né, The Fome, <risos> tu consegue Tu consegue claramente assim, ó, ver cortes aonde é adicionada a bateria. Se tu prestar bem atenção, tu consegue assim, ó, cortar ela, esquartejar essa música e montar ela de novo. Porque ela é uma mistura. É, eu acho que é a música mais industrial que tem aqui dentro. Talvez por isso muitas pessoas tenham distorcido um nariz torcido com esse disco. De, tipo, ah, é um disco totalmente industrial. Não, acho que essa música em específico, ela é a que... Que merece mais esse título de industrial. Riff, pegadaço. Eu particularmente eu gosto mais dela contigo no refrão. A, a, a primeira parte dela não me pega tanto. Não, já fico bem os Mas o meio dela, o recheio dela falando em fome, é o que me, me alimenta, assim, sabe? O que me deixa ah, tá, tá, essa música é legal. Aí vai pro final, eu já, já baixo a energia. Aí tem que voltar pro meio dela. <risos>
0: Essa é a resfriada aí, Marcel. <risos> <risos> Bom, tá dando fome esse
2: papo. É, mas, mas, assim, é Shackles Revenge é engraçado que realmente ela foi uma das músicas mais utilizadas para é, pichar o disco, né? Pra falar mal do disco, ela realmente foi a música que o pessoal mais usou pra falar assim: ah, olha só, agora o Guns N' Roses virou um um Technotronic que aqui muito doido aqui um T-Nails e assim é em retrospecto o Guns já teve My World né que é uma música primeira polêmica nesse sentido né teve o, a End of Days lá como é que é que eu falei agora? É, End
0: of oh Days oh my god oh my oh god, my god.
2: É, é, teve oh my god também que era nessa que é, Nessa pegada. Nessa, doide... nessa pegada, nessa doideira, assim. E eu vou te falar que eu gostei. Eu, eu gosto dela. Eu acho que ela é uma música que o Axl chegou quase ao que ele queria, assim. de Tipo, misturar o rock com a parte industrial, o mais coesão, entendeu? Tem umas outras coisas que ele fez, que inclusive lançou depois do Shining Democrips, né? É, que, tipo, pra mim, já não... Já, tipo, soou mais forçado. Aqui eu achei que ele conseguiu. E é, e é justamente o que a gente tá falando aqui muito. O fone de ouvido. Bota um fone de ouvido, você entende. Porque esse disco também, a gente falou bem por alto, mas assim, ele teve dois bateristas, por exemplo. Então tem música que foi gravada por dois bateristas. Acho que três, na verdade. Três, porque teve o Josh Freeze também, que hoje tá no Foo Fighters. Ele também gravou coisa. Ixi. Então teve, teve um... o Josh Freeze, teve um Frank o Frank Fryer e o Fry. Freire e o Frank que é o que tá hoje na banda, Isso. né? Então tem pedaços. É, um lixo. De... é Vou eu acho o lixo aproveitar o Gans aqui.
1: <risos> ah, que é guitarrista se botar um playback de bateria faz mais efeito do que ele lá. Oh, queria oh, oh, muito.
2: É, é, eu acho ele ele bem durão assim. Eu também não não não, não, não ao vivo. É porque assim é porque o Gans tem tem uma, as guitarras ali chamam mais o né, então assim mais eu acho ele também realmente uma escolhinha bem 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 fraca mas voltando assim então assim essas músicas dá para você sacar que elas ele ele falou acho que ele foi remenda pô mas o fulano toca essa parte melhor ele, ah, sabe aí tem é o Frank
1: tem... do Guns
2: é essa daí realmente <risos> nesse sentido ela não, não tem como falar ela dá para você sacar que ela foi uma música muito mexida e aí eu até ia perguntar porque eu realmente não me recordo ou esqueci é, se eles já to se eles to se tocam eles já tocaram eu acho mas se eles ainda tocam eventualmente essa música ao vivo eu acho que não né, acho que tocaram só na do lançamento
1: e... não, não, eles não tocam ao vivo, eu acho que eles tocaram tocaram duas, três vezes ao vivo, foi muito mas não, não é, é. exatamente pelo excesso de, de instrumentos e, e mixagem que foi feita é uma música bem complicada de ser reproduzida ao vivo né
2: ela, ela, ela perde justamente o caos que é o chamariz dela, pra mim, pelo menos no disco, que é você tá ali imerso que é aquela coisa também, a me odeia às vezes você vai achar aquilo muito confuso tem horas ali que realmente fica muita coisa, mas assim aí você tocar ela simplesinho às vezes perde o, perde o punch dela mesmo mas assim, eu
0: particularmente eu gosto
1: Imagina a cons... essa música num violão, voz e violão.
0: E o violão do Axel. Eu acho que ela, ela começa ali com aquela guitarra distorcida, aí você pa parece que a faixa vai continuar na pegada mais industrial, mais experimental, mas aí já cai para um andamento mais convencional, mais direto, uma pegada mais hard, mas assim distorcida, né? Eu particularmente gosto bastante do refrão dessa faixa, Eu, vale destacar também o um interessante trabalho de guitarras do Bumblefoot, com seus riffs e solos ao longo de toda a canção. Né? De novo, é, uma faixa ali para você ouvir no detalhe e prestar atenção nas nuances dela. Né? Terceira faixa, Better.
1: De rockzinho bom, só que faltou aquele né swinguinho aí dentista ali. Acho que se metesse um laquezinho no axe eu sairia um, um hard rock, mas acho que nem cabelo ele tinha nessa época pra, pra meter. Não, ele tava, ele tava com cabelo comprido, né? É, teve fase da trancinha também, né? Não, nada a ver, mas é que é que como ele teve muitas fases de cabelo nesse período do disco, é, é engraçado. Mas é uma música que eu sou bem apaixonada. Acho que tá no meu top 13 de música favorita desse disco. Porque até esse momento, o disco ainda tá sendo ok, sabe? Tem, tem aquela pegadinha da, da, da segunda música que eu não achei tão boa. Mas better, assim, nossa. E ela ao vivo dez vezes melhor do que da versão do estúdio. É uma música que eu sou bem apaixonada. E mostra muito o lado do Axel, né? A letra. E, tipo, ele fala ali quanto que ele tá... Tentando melhorar, ser melhor, uma pessoa boa e tudo mais. E, de fato, ele mudou, né? Agora faz sentido ele cantar essa música, porque agora até com a, ele bota até copinho nos cantos pra cuspir. Não, não não faz mais aquele, aquele sordeio, aquela porquice no palco.
2: Aquela catarrada. <risos> Bom, Better. É, eu gosto dela. Realmente, ela foi, ela foi uma das músicas de trabalho sem trabalho que foi outra coisa muito confusa nesse disco porque demorou tanto a sair tanto a sair aí depois logo que saiu, tá, mas e o primeiro clipe? sabe, ficou aquele aí não teve depois saiu meio que extra-oficial enfim, sabe foi a música meio que de trabalho mas é, eu acho que foi muito mal trabalhada assim em termos comerciais mesmo, não em termos musicais. É uma música que eu acho bem legal, acho ela muito bem feita. Vou mentir, não, que aquele, aquela bateria eletrônica no comecinho é... Sabe aquele... Sabe quando ele começa a cantar? É... Ficou parecendo meio que assim, sabe, meio forçado para mim, porque ela é uma baita música de rock, assim, como você falou, né... Tipo, ela, ela é, um, é uma música, é um rock ali, só que é aquele comecinho ali para meio que, tipo assim, parece que é uma forçada de modernização. Pô, Stanley também faz isso no Lift to Win, em umas músicas, entendeu? Aquilo ali, mas a gente acaba passando um pano porque a música é, é bem legal mesmo, né? E ao vivo inventaram aquele, uma, uma introdução ali com slash, né? E com uma coisa ali para dizer que adaptaram mas a música basicamente ah, o que interessa da música continua a mesma e é, e é isso que eu falei, eu acho que é uma música legal de single eu não escolheria a primeira o, o single principal do disco quando chegar o, o, a, a, o, eu vou falar mas é uma baita música para divulgar assim, eu acho só que realmente tinha que ter tido, cara um disco como esse, com expectativa dessa tinha que ter saído o pacote completo de uma vez o disco, o clipe, um clipe, né, alguma coisa assim, para realmente, coisa, e parece que o, ele continuou na mesma, né, na mesma patinação, assim, ele não, ainda demorou, aí saiu como eu falei, né, um clipe, que não era clipe, que era extra-oficial, enfim, acho que poderia ser melhor trabalhada E só uma coisa que, aproveitando o gancho que você falou de, do better dele, né, dele querer ser uma pessoa melhor, é, e... É uma coisa que eu, na época, não tive oportunidade de falar em nenhum um episódio ou coisa discutida sobre ele, e eu acho que é relevante cara, como o Axel melhorou num período, depois ele deu uma pioradinha de novo, na época que ele cantou no ACDC. Cara, aquilo ali, aquilo ali foi um murro na cara de todo mundo que dei o Axel. Porque até eu que gosto, quando falaram que, tipo assim, cara, o Axel vai ser o vocalista do ACDC, eu falei, não, gente. Mas o Axel tá cantando igual um pipi um pipi. Não -pi -pi. vai cantar o de Si, não dá. Né? E quando ele apareceu, ele cantou melhor do que ele cantava nos anos 80, 90. Ele, 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 quando ele se pagou, ele falou assim: Cara, aqui eu não posso pagar de diva. Essa banda não é minha. Essa banda é do Angus. E ele pegou, se dedicou, ele mostrou assim: Cara, eu sei, eu tenho tem gente que odeia Guns que. Adoro aquele, aqueles, aquela fase ali, aqueles, aqueles vídeos, né? Inclusive é uma coisa que, cara, é uma lástima não ter nenhum ao vivo ou uma participação dele em disco, porque foi um negócio, assim, absurdo. E naquela época, até quando ele voltou a cantar com o Guns, também ele tava cantando demais, depois ele deu uma piorada de novo. Mas, assim, então deu pra ver que, falei, cara, esse cara, além de ser um, um grande compositor, quando ele quer, ele faz, se ele quiser, ele
1: faz, né? Até o EZ, a fase que ele tá cantando, assim, voando pra mim, é que eu não vou lembrar o ano, porque eu sou ruim de data. Mas é. Eu vou dar a aparência dele pra ver se vocês me ajudam a lembrar a data. É, quando ele tá aparecendo com o Leonço, aquele do pica-pau, sabe? Que ele tá com bigodinho assim. <risos> Cara, ele tá voando, voando, velho. Tá cantando pra um cacete, assim, ó. Ele tá super ok. Não tá com aquela voz, fica, olha pra mim, mas também não tá com a voz assim, olha como eu sou um monstro, bicho papão. Ele conseguiu, assim, alinhar a voz dele, porra, total, eu concordo plenamente contigo. Eu que não gosto de se adorei esse com ele, foi o único período que eu gostei de foi com Axon.
2: E ele tava numa fase que ele, tipo assim, os... O Axel depende muito do drive, desde sempre, né? Do, 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 daquela voz, né? Rasgada, como diz no popular. E só que ele tava numa fase que, na terceira música, ele já tava cantando assim, igual eu tô falando. Sabe? Ele já tinha perdido tudo, sabe? Ele já tava assim, eu adoro.
1: Assim, tem uma parte que faz assim do show: Parece que ele tá assim, <risos> <risos> Tá juntando todo o ar que tem ali, ele começa. Muito é,
2: mas assim, é, e aí eu achava que você falava, eu já achava que era uma limitação física mesmo, eu falei, cara, o cara é idade, é cigarro, é droga, é o que, caramba, quatro. eu acho que ele nunca mais vai ter. Quando ele chegou no ICDC e destruiu tudo, eu falei,
0: Pô, Titi, tu Titi, tá... quando tu quer, tu faz. É, e na verdade ali ele teve que jogar nas regras de outra casa, né? Então, assim, e, é e o ACDC tem um puta nome, um público fiel. Então, assim, ele não ia dar a cara dele a, a bater assim ainda se queimar. Eu acho que se ele tivesse ido pro ACDC com a mesma postura do Guns de outrora, eu acho que ele teria se queimado muito ali. Então, eu acho que ele foi com essa mentalidade de, de não só contribuir, mas também acho que ele, acho que ele pode é, ver também um outro lado de como é que funciona, né? É, como é que é trabalhar com uma banda regrada, uma banda profissional, vamos assim, não que o Guns N' Roses não seja profissional, mas um, um profissionalismo, <risos> uma coisa que leva mais a sério, assim, essa questão do, do respeito ao público, da pontualidade, de estar tá no... De cantar certinho, né? E eu acho que a Isso voz é, e casou perfeitamente. E horas de
2: shows também, né? Tipo assim, o show do Guns é grande também, mas o show do Guns tem as pausas, tem os os truquezinhos pra ele dar aquela descansada, e o show do ACDC si, não, o show do ACDC si é quase que direto, tem um solinho do Angus e Angus num pedacinho, mas é bem pouco, né, então assim, se ele não é. se preparasse, ele ia, ele, ia, ele, ia ser, ele ia ser uma chacota, entendeu, não ia ser, não ia, não ia ficar bonito pra ele, mas ele pegou e realmente Foi muito
1: bom. É, o show do Guns, na verdade, se for tirar todos os solos e as Firulas, eu acho que ele deve ter uma hora e meia, quando muito. Porque só Rocket Queen, que é uma das minhas músicas favoritas do Guns, ela é uma, é uma música de 8 minutos. Mas ela vira 15 minutos. Porque o Slash metal mete um solo infinito. Só Coma. Coma tem 10 minutos e pouco. Ao vivo, ela tem 15 minutos. Porque o solo dela, assim, ó, até mesmo pro fã. Dá pra gente descansar, tomar uma água, do banheiro, dar oi pro amiguinho. Ô, oh, tudo bem? Como é que tá aí no fundo? Tudo certo? Tô ótima aqui na frente vendo o show. <risos> é, tipo, é, dá muito tempo. Hum. O, o show do Guns tem, tem esse truque mesmo.
0: E a gente até esqueceu da Better aqui.
1: <risos> Acontece. Não é tão Better assim. Deixa
0: dar a minha opinião sobre ela então pra gente seguir, né? Eu acho que a Better, se vamos falar de fugir um pouco do padrão da sonoridade clássica do Guns N' Roses, essa faixa aqui carrega a bandeira com categoria, meu amigo. Acho que o Alex estava bem assessorado na composição pelo guitarrista Robin Fink, que criou alguns riffs bem interessantes para a música, né? principalmente no refrão. Tem um belo solo por volta dos 13, 40 de música. Alguns momentos, essa faixa flerta com uma sonoridade lá na Nights e particularmente eu não achei uma faixa ruim, longe disso, mas diferente. Mantém, acho que ela, como terceira faixa ali, ela mantém bem a atmosfera do álbum, né, que que ele propõe. A quarta faixa então, Street of Dreams.
1: a gente pega o meu ponto fraco, que é piano. Eu sou apaixonada por piano, né? Sou, sou encantada. Eu acho que músicas que tem piano teclado e afins assim são músicas que normalmente me conquistam. E ela é uma um belo exemplo disso, né? A música do Dizzy completamente, porque já começa aquele pianinho, essa musiquinha de Ninar neném, então já dá aquela balançadinha, já dá hum, coisa boa, saudade dos velhos tempos. E aí a gente vai pra letra, a voz do Axel nessa música já, assim, já. Tá aí um pouquinho ouvido, né? Mas não vou falar dele, porque eu amo ele. Mas já, já dá pra fazer isso aqui, sabe? Quando a, a pessoa fala muito. Acho, é estridente que chama, não sei se é assim o termo correto. Já faz assim, sabe? já dá uma, uma tremidinha, assim, ai, tá me incomodando um pouquinho. Mas é só um detalhezinho, porque realmente estou ouve the fone, ouvo com mais atenção. E a letra dessa música me cativa muito também. Eu acho ela muito lindinha. Mas o ponto forte pra mim é de fato. E é o mais visível também, né? Visível não, né? Que dá pra ouvir melhor. É. Altos gatos hoje. É o. É o teclado, é o piano.
2: É, essa música. Ela era chamava The Blues, né? Acho que era The Blues, né? Isso, The Blues. Dela anterior. É, ela foi tocada no Rock in Rio também, né? E eu achei ela legal, assim. Eu já achei na época legal. Ela, eu acho... Tem tempo que eu não vejo esse show de 2001, mas eu acho que, se eu não me engano, é uma das que menos mudou em relação... Acho que só mudou, talvez, alguma coisa de letra e, a, e o próprio nome da música, né? Então, ela é uma música bem Guns N' Roses Usual Illusion, assim, sabe? Eu acho que ela, ela tem pouca, é, pouca inserção de modernidade, digamos assim. Mais pianão, mais, mais aquela fase ali, né? É, do do Usual Illusion. E até eu também admito uma coisa, que ela se beneficiou, pra mim, de não ter sido tão explorada. Porque a, 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 eu, eu eu gosto de música de piano, acho legal também. Mas é o tipo da música que se ela começa a, a, a vir demais assim, a assim, ser muito é, sei lá, né, clipes e é, me enjoa muito rápido também, sabe? É, eu, por exemplo, quando eu November Rain é uma música que eu tenho altos, eu, eu tenho vindas e voltas. Porque quando eu fico, quando eu ouço ela várias vezes eu já me dá uma enjoada aí quando eu ouço de novo, pô, essa música é legal, tem essa parte tem essa parte tá? <risos> aí depois de um tempo, já chega, né chega, próximo, sabe, então assim então ela é uma música que pra mim encaixa legal porque eu, eu, eu consigo, ela em doses homeopáticas eu gosto dela, acho bem construída e tal, tem, tem umas partes bem bacanas, eu, se não me engano tem um solo de guitarra que é bem interessante tô tentando lembrar aqui mas enfim, é uma música ok desse disco aí, acho bem legal
0: então, na minha humilde opinião né, é, eu acho que o grande destaque são os solos, bem colocados e como vocês mesmo pontuaram aí, o piano né? é, eu acho que essa faixa aí é a que mais tenta entre aspas, né, se assemelhar à sonoridade de algumas músicas do The Orlugio, né? como o Marcel mesmo falou e as passagens de piano denotam uma clara influência que o Axel trouxe de Alton John e Queen dois nomes que ele já diz que tem bastante influência, que já declarou ser fã, né Lembrou bastante ao Tom John.
1: É, e piano novamente fazendo referência a brigas, né? Que lá no The Illusion, a maior briga do Slash dele era: que porra, tu quer fazer com piano? A gente é hard rock. Não tem que ter piano aqui nesse disco, não. E aí ele já mostra a vontade do Axel sendo trazida à tona nesse disco. Ah, é? Vocês não gostam de piano? Então, peraí que eu vou colocar uma música que tem bastante piano pra vocês ouvirem. E tempos depois, é né? Que o Slash, vou fazer 10 que músicas
2: pro... de piano
1: <risos> uma... sobre ah, a Stephanie Timur. O, uh -huh, um o Axel é muito criança mimada. É tipo, ah, tu não gosta? Agora eu vou fazer de birra pra ti. Então, <risos> o que ele não... O que ele foi um pouco vetado lá atrás, nesse aqui, ele quer tá saber, assim, foda-se, eu vou extravasar. Tá ah, piano. Aí, mandou essa pra nós. <risos>
0: Quinta faixa, If The World.
1: Aqui a gente vai ter o If The World, que é esse aqui que me incomoda muito no axo Porra, não faço? A voz é linda. De repente ele não tava com a voz bônus de que gravou essa música, ou das várias vezes que ele gravou essa música. Essa música vem logo um tom sépia, porque é uma música que chega a soar até latina, né? Parece uma coisa, uh, um, né? uma coisa bem bem engraçada a forma como ela começa. E ela tem notas de, de violão espanhol espanhol nela, se não me engano. Então por isso que traz essa É
2: meio essa flamenco referência. Um
1: assim, né? É isso, flamenco. Então por isso que ela traz essa coisinha, assim, acho que até um pouquinho, é, não sei se é sedu sed sedutora, mas não no sentido sexual que eu tô falando, né? Ela traz essa coisinha mais assim, afloradinha. Eu, particularmente, eu, eu gosto desse início, mas essa música em si não me agrada. Sabe? Eu acho que é uma música que talvez. Ah, podia ter. Podia ter ficado sem essa, né? Podia a gente ter deixado ela lançada num compacto sozinha. Ah, não, é que no ano que ela foi lançada não tinha compacto, né? Mas, ah, lançava num pendrive sozinha ela e vendia ela. Sabe? Vendia num CDzinho daqueles pequenininho que tinha antigamente e. E aí, ah, não sei, eu achei ela bem bem descontextualizada dentro desse disco, per perante tudo que a gente a, ouviu até aqui.
2: Concordo 100%. Para mim essa é a pior do disco. Sem assim, eu acho que ela é a, assim, o disco, né, tem as suas oscilações ali, melhores, piores, mas assim, essa é a única que eu falo, cara, essa música eu pulo. Ela começa ali essa, essa esse ritmo aí meio flamenco, meio não sei o quê, e, sei lá, hum, é, se você falar o nome das músicas do disco, eu vou lembrar de todas ou quase todas, essa, essa me marcou, assim, lembrar de toda a estrutura que eu digo, né, de todas as partes, uhum. assim, tem algumas que eu mais do que outras, mas essa eu lembro que eu ouço começo e pulo, <risos> sabe? Porque ela realmente, a voz não tá boa. É, essas. É, eu não sou uma pessoa contra misturas, eu, ele tentar coisas novas, não é isso. Mas eu acho que não foi bem feito, sabe? Ficou parecendo uma coisa. É, é quando você vai misturar um, um ritmo que não é seu, assim, não é da sua música, né? O rock, o, sei lá, de que. Com, com o rock tem que ser uma coisa orgânica, sabe? Tem que ser um negócio que faz sentido. Ali pareceu que foi meio sabe, ele pegou, é, assim, o pouco que eu conheço de música flamenca é aquilo ali, é o clichê do clichê, né, então ele pegou ali e botou, igual, sei lá, se ele quisesse botar um samba, ele ia botar um, tuc tuc tuc, sabe, uma coisa muito parecida com qualquer, é, mais genérico, assim, então eu acho que essa daí eu
1: curto. É, sabe outra coisa que me marcou nessa música, que, desculpa o William ter cortado a aqui vez, mas é só pra me deixar... Eu não aproveito a minha vez o suficiente, sabe? É que eu vou lembrando depois. A, as, a mistura de, de bateria, ela me incomoda. Eu sei que tem isso, todo disso mas essa mistura da bateria eletrônica com a bateria, acho que é acústica que fala, não sei. A bateria normal lá, e aquela bateriazinha eletrônica. Parece que um adolescente gravou a bateria eletrônica em casa, estava ensaiando lá a música, e um cara mais maduro gravou, digo mais maduro no sentido de ter mais entendimento da bateria acho que eu falei certo, fez, fez certinho aí ele misturou as duas, aí fica sabe, ai, é ruim é ruim de eu ouvir, incomoda, é, é bem notável isso, me incomoda bastante pode William, eu acho você que é,
2: cortar. é deixa, deixa, eu, deixa eu atravessar vai, o vai lá, vai lá mas, é, o, uma, uma, mas o que você falou é interessante porque é o seguinte, essa é uma música que talvez seja um exemplo de o disco não precisava tanto tempo de tanta refazer essa música, provavelmente é o meu é exemplo perfeito, de repente a música é, a ideia inicial da música não deveria ser ruim, mas ela foi colocando tanta coisa, tanto copia, cola e hash, mesh, remesh cara, ela ficou, pra mim uma coisa muito indigesta, assim, talvez seja a palavra mais, mais clara, assim, é uma música que oh, parece que quer é ir pra um monte de lugar e não vai pra lugar nenhum,
0: meus amigos, Jack Daniels com Coca-Cola e gelo combinam muito bem. Agora, feijoada com abacate e lasanha não deve cair muito bem, né? Então tem misturas e misturas, né? <risos> exatamente,
2: exatamente.
0: Minha opinião bem sucinta sobre a faixa, aí sim, não entendam que é um, como um elogio, porque não é, tá? Não estou elogiando também, não achei nada demais, não, acho que não é muito meu estilo, há quem goste. Mas eu acho que a If The World ela é um dos alicerces sonoros do álbum, no que diz respeito à experimentação que o ex buscou tanto durante o processo de composição do álbum. Se você for levar em consideração assim, ó, Cara, esse álbum, ele é pautado por experimentações, por prosodias sonoras, ele tentou buscar coisas mais industriais, cara, então nessa música, acho que ela é um bom, tu pode usar ela como um bom parâmetro pra, pra mostrar. Não que seja bom, não que tenha qualidade. É,
2: e até uma, uma outra coisa falando sobre isso, é que lembrar que o Axel chegou a sondar o Igor Cavaleira, pra entrar na banda, né? Então é assim, Meu Deus felizmente que os dois, eles não entram, nenhum dos dois entrou, mas é, assim imagino que talvez seja até para botar alguma coisa numa música dessa totalmente
0: é. desnecessário, né? Você assim, é. Igor, mas eu não, não consigo enxergar ele dentro desse contexto, não viu? De jeito nenhum, não. mas assim é,
2: é justamente isso, assim essa é uma música que Atira para todos os lados e
0: talvez ele quisesse atirar ainda para mais alguns. E pensar que o Zac Wilde <risos> foi um nome cotado a entrar no Guns. Imagina se ele tivesse foi. entrado e tivesse ficado e gravado isso aí.
1: E o Axel não quis ver <risos>
0: Jesus. Muito
1: Jesus. Sim, é porque ele suava muito como Judas Priest, né? E o Axel? não, tu não, volta lá pro teu Oz e eu vou, vou seguir aqui com o meu, meu, meu galinheiro. Porque o outro é. lá tinha até um galinheiro,
0: essa mistura aí dessa <risos> música foi indigesta não foi legal não é pão com sardinha yeah. e leite leite condensado credo oh. <risos> sexta faixa there was a time
1: Amo, amo essa música. E eu amo essa música porque ela me remete a uma das bandas que mais amo, que é os Beatles. Porque essa, essa música, ela tem o Melatron, mela que é o bisavô dos pianos, do que a gente tem hoje. E eu, como uma boa amante de piano, né? Inclusive, Melatron, né? Instrumento usado por John Lennon para compor Strawberry Fields Forever. Então, me remete muito, sabe? Essa, essa coisinha aconchegante de, ai, cara, Beatles e tudo mais, então eu curto muito essa música. Essa música tem uma memória bem, bem marcante, eu acho que é de 2016 o show, o axel com a pata machucada, cantando no troninho ela, porque é uma música que também não é cantada muito ao vivo, né? Então o Axel com o pezinho machucado pra cima lá cantando no troninho dela ao vivo me, me faz ter essa memória afetiva. Talvez eu goste dela mas por memórias afetivas, por carinho e não tanto pela... Pela qualidade você sabe? cruzou, assim, digamos, ah, vou analisar esse disco sem, sem ter sentimento. Talvez eu criticasse um pouquinho ela em algumas nuances. Mas, de forma, assim, bem como fã, eu gosto muito dessa música. Tá, tá assim, uma das que eu mais gosto desse disco.
2: Então, pra mim, essa é a melhor música do disco. Pra mim, eu acho essa música inclusive pra ter o a polêmica, pra mim eu acho essa, essa provavelmente a melhor segunda melhor balada do Guns N' Roses
0: oh.
2: eu acho essa música excelente pra mim, essa música era perfeita pra ser a música balada a, o primeiro single rock e a segunda balada pra mim era essa, essa música perfeita e eu nunca entendi porque que o Guns N' Roses não dá atenção a ela como você falou, eles tocaram ela muito pouco ao vivo, né, eu me lembro de pouca coisa ao vivo dela, né, e, cara, é a letra dela, né, sobre a, 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 a ex, né, a ex que um dia vai voltar. O amor
1: insuperável do Axel, é. olha, eu queria, não, não é. sei, quer dizer, pensando, ah, eu queria que alguém me amasse como Axel, mas não sei, porque ele é meio possessivo, acho que eu não quero não.
2: <risos> pois é então assim a letra é bem bem bem, bem Guns and Roses assim eu acho aquela história de meio sabe é é, um, é uma história de amor mas ainda tem aquele lado é, Sujo sim sabe Sujo que eu digo não é assim que ele ainda coloca conotação sexual na história de né Tom e o Head enfim então assim eu acho a música cara, o solo dessa música, eu acho muito bem construído, bem Guns N' Roses, assim, eu acho essa música caberia no Illusion, sabe, assim, eu acho que ela, é... óbvio, tem uma coisinha ou outra aqui de produção, que encaixa mais no, no Chinese Democracy, mas como música, eu acho que ela é bem, uma balada do Guns, assim, bem, bem construída, e eu gosto muito, sempre que eu vou colocar esse disco, não tem como eu não colocar essa música, ela sempre tá às vezes vou selecionar uma coisa ou outra ali do, do disco pra ouvir, ela sempre, sempre vem junto.
0: É, também é disparada, é a minha preferida do álbum. Essa música, ela pede atenção, ela tem que ser contemplada, ela é complexa, é cheia de nuances, sonoridades, detalhes, né? Solos bem cativantes, orquestrações, acho que ela é épica. Acho que eu defino ela assim, épica.
1: Ah. É, sabe qual música que ela me lembrou? Até foi procurar agora, porque eu sou péssima. Eu sou ruim de memória, gente. É a. Don't, don't, don't down me. Down me. Eu não sei pronunciar também, eu sou péssimo. Don't eu down eu sou péssimo me? muitas coisas. Don't Down me. A letra dela me remete muito à história da, dessa. E até a construção sonora também me remete muito. Porque é, é, a, essa música do Illusion, ela começa agitadinha, vai pro meio, ela dá aquela ela freada e vem com uma baladinha assim, sabe, e aí depois ela volta, e essa música também, ela me remete muito a isso, então concordo plenamente contigo, eu tirava My World lá e tacava essa, tava disco perfeito
0: é, o solo perto do fim dela eu acho matador dessa música, um dos melhores solos do álbum se eu não me
2: engano ele foi para pelo, Esqueci, aquele cara que era do Nine Nails, que depois eu vi em algum lugar, assim, falando sobre o disco, e aí eu, aí eu quis ver o crédito justamente desses solos. que Eu falei, cara, quem fez esses solos ali conseguiu, é, por mais que o background do, do guitarrista seja diferente, mas conseguiu fazer um negócio muito... É, muito Guns muito cantarolável, muito marcante. enfim é, Como eu falei, minha preferida do disco.
0: Nos créditos que eu tô vendo aqui, constam dois guitarristas, o Buckethead e o Robin Fink acho que tem um é, solo eu acho,
2: de cada é, eu, eu não lembro agora, agora eu não vou lembrar qual que é qual, mas eu lembro que que o, o Rob Flink que ele veio no, ele, é engraçado porque o, o por exemplo, o, o Buckethead não, sempre foi aquela, aquele negócio lá mas o Rob Flink, eu acho que ele veio o mais alienígena possível, né, com cabelo cortado aqui assim e tal, e depois eu vi umas fotos dele, cara, ele, ele por mais que ele fosse um cara meio goticão, assim e tal, ele não tinha aquele visual tão extravagante assim, né? E parece que foi um negócio meio assim, cara, vamos chegar a um freak show mesmo, um circo de horrores assim, né, um de
1: horrores no bom sentido assim. <risos> Até não nada a ver, eu quero dizer, é que eu é só lembrando daquele rock rio de 2001, que uh, foi ele que cantou Tim Maia, né? Eu dou sossego! Tá. <risos> Muito massa! É que teve outro, outro episódio caótico nesse uhum. pouquinho.
2: <risos> é verdade, é verdade.
0: Sétima faixa: Catcher in the Rye.
1: que de todas, essa aqui é a mais suave. De tudo que a gente ouviu até agora. Não tô dizendo que ela é uma música leve, assim, suave. Não, é que de tudo que a gente ouviu até agora, de, de industrial e, e várias camadas, eu acho que essa aqui é a mais suave, é a mais tranquila de todas, assim, bem, bem ok, bem de boa. Dá para ouvir sem querer pular, não causa nenhum tipo de sensação, de agonia. E tem uma curiosidade que diz que, de, diz que né reza a lenda que o Brian May, do Queen, chegou a gravar a guitarra dessa música, porém, na versão final, ela não foi pro, Não ficou, é, né? É simplesmente, simplesmente, algum gênio quem é Brian May, né? Vamos colocar os nossos músicos maravilhosos que nós temos aqui.
2: Sabemos <risos> quem, quem foi o gênio, né?
1: <risos> Deixa quieto, vamos dar nome aos bois.
2: Bom, <risos> oh, eu também concordo, acho que essa música... É, ali mediana. Mediana legal, mas não é. Não, não acho que. Você vê, foi até o que eu falei, né? Eu tava se falou o nome, eu lembro dela, lembro do refrão e tal. Mas é uma música que sempre me passou meio batido assim. Não como If the World, que realmente eu não gosto. Mas uma música ok ali que. Beleza. Tá no disco ali pra dar uma pra engrossar o caldo ali.
0: O Brian May pode ter sido cortado da faixa, mas a influência de Queen está presente nela. E... Ah, sim. Isso é verdade. Né? E... Mas, igual, para mim, é morna. Não me cativou, não. Eu acho que não tem muito o que comentar, não. Para mim, acho que é uma faixa que ah, eu é. pulo. Se, se precisar, eu pulo, sem problemas. Oitava faixa, Scrapped. Scrapped.
1: aí a gente volta pra cebola, né? Várias camadas. <risos> camadas acima de camadas. E toma a camada. Se vocês acham que tá ruim de camada, tomem essa aqui, que essa aqui é uma confusão também de camada. E aí aqui a voz do Axel, ela já, ela já soa como um hard novamente. Eu acho que ela, aí eu acho que ela comete um erro de que ela poderia ser uma grande música, se não fosse esse excesso de camadas, sabe? Poderia ser uma boa música se pegassem só ali a primeira linha dela. Mas aí ah, meteram, leca... meteram é ótimo, o meteu camada, encheu de coisa, ficou um exagero, e para mim também é uma música que eu já não gosto muito, já não me cativa tanto, sabe? Já, já pulo ela, aí ela já me causa hum, agonia de tanta coisa que tem dentro dela.
2: Cara, essa música, ela é nessa pegada mesmo que você falou, só que eu acho, lá por exemplo, a gente falou de Sheckles Revenge, ela, eu acho ela mais confusa. Eu acho que ela passa um pouco do ponto. Ela é já uma música que, tipo... Já, já, já tipo, assim, não... Como você falou. Tipo, muito ultra processados né? <risos> Salsichas perdigão, assim. <risos> tem de tudo, sabe? <risos> mas é... Essa daí realmente não... Ela é ruim, mas... Também... É, é dispensável pra mim.
0: É, eu acho que essa faixa é mais direta, mais simples até que as anteriores. Eu acho que o Axel consegue alternar bem a voz dele padrão com os falsetes. Eu diria que a voz dele é o grande destaque da faixa, mas me junto a vocês aí no, no time de, de pular a faixa. Também não, uma faixa que não, não faz diferença alguma, não soma. Nona faixa... Riad and the Bedwins
1: Essa música, eu curto ela, eu acho essa música muito massa E ela é um plágio, né? É, o início dela é um plágio O Axe chegou a ser processado por isso é, whenever e you alguma coisa. Whenever. Tem um Google aí porque eu não vou lembrar o nome da música. Mas assim, ó. É visivelmente um plágio. Eu ouvi a música original e. Puta merda, Axel, o que você que se fez? Segundo os produtores da época, diz que eles conseguiram legalmente os ruídos da música, aquela introdução, né? Que, que foi tudo ok, que correu tudo dentro dos trâmites legais. Só que, na verdade, ele respondeu por esse processo, né? E, e essa música, eu, eu, eu ouvi ela justamente porque quando eu tava lendo, tipo, ah, é plágio, então eu vou gostar dela. Normalmente eu gosto de músicas que são plágio, por quê? E <risos> eu acabei gostando dessa música. Mas ela, ela soa um pouquinho industrial também. Eu acho que ficou restos de, de, de industrial dentro dela. Mas é uma música bem ok para ouvir. Não tem grandes pontos a ser destacado nela não ser esse, na minha opinião, né?
2: essa é aquela que tem aquele mesmo discurso que tem no ou eu tô confundindo é, mais ou não, mais tá frente.
1: confundindo é na próxima lá pro final
2: ah tá, sei qual que é agora tá. é porque só para você ver que é o mesmo gente, essa foi uma música que me que é, 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 é assim, é o que eu falo amo e odeio, quando a música é muito ruim você lembra um motivo errado, né quando ela é muito boa também essa é a música que sempre me passou assim no, 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 eu, na hora que você falou o nome eu, falei, eu comecei até a, a, a procurar aqui a ordem que eu não estava sem ela aqui no computador só para lembrar assim ah não então vem depois dessa e ela antes daquela e não sei qual é? então nunca foi uma que me é, que eu curti tanto não mas
0: é eu, eu eu também eu acho fraca Aqui o álbum dá uma caída e eu acho que lá pelos dois minutos e 50 o refrão da música bem que tenta puxar ela pra cima, né? Tem, bem que tenta, sabe, mas nesse cabo de guerra aí acaba ficando de um lado sozinho e perde. Infelizmente também não, não vejo diferença assim, cara, faixa whatever. A gente tá mal de é, música até
1: agora, é, né? É, é a música... Ah, não, mas a questão, eu não acho ela ruim, sabe? Não, mas não acho ela grande, não acho ela... Ah, ela tem pontos super positivos sabe? Não, é uma música que... Ah, tá, tá aqui, vamos ouvir, já, já tá aqui. Como é que tu diz mesmo? É os fillers, né?
0: É um filler, pronto, tá é. é. É um, um filler.
1: filler, é um filler. É
2: um filler que às vezes os fillers acabam né, tipo um tempo descobre e acha a música legal né Esse caso
1: é, diz que essa ali. música eu não tenho eu não tenho certeza mas diz que essa música é uma resposta ao ex-cunhado co-cunhado do Axel que trabalhava com umas coisas meio ilegais na época né e aí ele até compôs essa música tal em homenagem a ele é, eu, eu li uma vez uma matéria, não lembro a revista, não lembro onde que eu li isso, não ficou gravado foi na mesma matéria que eu li quando ela era pra, pra plágio então mas diz, é, eu acho que, que tem alguma é uma coisa história mesmo.
2: bem bizarra, então provavelmente é verdade
1: é, é, <risos> é, eu, é, é pelo que eu, que eu lembro coisas. da época que o ex cunhado dele, né ele, ele, ele era um cara bem, bem vilão, assim, tipo era os, ele admirava Hitler, o cara da doidão das ideias, mexia com arma, coisa legal e tal. E aí o Axel pegou e foi lá e compôs pra ele e tal, e ficou. Né? Eu, eu li isso há muitos anos atrás, gente. Não, não sei. Muitos anos atrás, não, pouco tempo atrás. Não, não lembro direito como é que é todo o contexto.
0: Décima faixa, sorry. I'm
1: sorry! Boy.
0: Seu pedido de desculpa pelas últimas músicas aí que a gente ouviu. Ai,
1: Vai aqui lá. o coração baladeiro derrete. Aqui o coração baladeiro não aguenta, não aguenta. Que eu amo essa música, não tá escrita. Eu acho uma balada linda, dramática, melancólica. O Axel interpreta essa música muito bem. Eu tenho uma memória afetiva novamente com essa música no show ano passado. Quando ele chegou no refrão, né, I'm sorry about me, ele vem para onde eu tô perto. Aí aquelas, né, que dando do sonho, que na cabeça. Ele vem para onde eu, vem uh, na direção de onde eu tô no palco, e aí ele bota a mão no peito joga a mão. E eu tive a impressão de que ele olhou para mim. Se ele olhou, não sei, mas eu tive a impressão, vou morrer com esse, né, fazer conta para todos os efeitos, que foi isso que aconteceu mesmo. que Ele me pediu desculpas, né, por, por tudo, eu desculpei ele, tudo certo. Mas é uma balada linda, 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 linda demais. Nossa, a, a melodia dela, tudo nela tá lindo. Pra mim, perfeita. Não, não tem um defeito pra pontuar nela.
2: Eu, eu gosto dela também. Ela, eu vejo ela uma balada meio. meio Black Sabbath, assim, aquela balada densa, assim, sabe? Não é uma balada. É, sei lá, November Rain. Ela é uma balada mais. mais... É, tem um, uma outra pegada, sabe? E eu gosto bastante. E ela tem aquela polêmica, né? Que todo mundo falou que ela foi feita para o Slash, né? E aí ele negou depois, né? Depois que não era para o Slash. Aí o Slash tocou ela, né? Ao vivo. Então, uhum. né? Mas, né? Vai saber, né? Apesar disso, acabou gerando involuntariamente uma resposta, né? Do... do do, no álbum do solo do Slash, né? a música do Ozzy, né nome? É... Não sei o que, The Dead, ah, esqueci o nome, mas que o, o Ozzy fala, o Ozzy não escondeu, não, ele falou eu fiz essa música pro Axel porque ele não para de, de, de falar mal do Slash e tal, e não sei o que, The Dead, música é até bem mais ou menos assim, mas. Aí eu lembro que tinha essa polêmica, que Sorry era pro Slash. Mas eu gosto bastante também. Essa daí aí é o nível do, 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 do disco dá uma subida. E aí eu acho ela bem essa balada, bem dark, talvez seja um termo errado, mas bem soturna, assim, sabe? Melancólica,
1: né? Ela é melancólica. melancólica, ela é depressiva, ela tem essa melancolia mas... na voz, na, nos instrumentos. Ela é uma coisa assim, que dá pra chorar em posição fetal. Dá, dá, dá pra pegar o um
2: ursinho e ficar chorando. <risos> Exatamente. E, e, e é interessante, cara, que a voz do Axel nessa né, música tá muito boa também. Além de ter uns solos legais e tal, a voz do Axel tá muito legal no refrão, no último, principalmente, no último refrão. Tá muito legal.
0: Sorry, eu acho que é uma ótima música. Tem uma puta atmosfera, principalmente durante o refrão. Eu acho que ela é densa, melancólica, agonizante. Rico em detalhes, é um dos grandes momentos do álbum, puta solo de guitarra, uh, o Buckethead consegue em tão pouco tempo sintetizar o sentimento da música, e minha humilde opinião, ao lado da faixa título e também da There Was A Time, essas três aí são as preferidas do álbum, que por si só, pra mim, já justificam já, pra mim, são as três melhores álbuns, melhores faixas do álbum.
2: Eu tô achando que eu
0: concordo. <risos> Olha aí, tá bom, tá, tá tranquilo até aqui. Décima primeira faixa: IRS. We'll
1: é a do imposto é a música que fala do que é uma crítica ao imposto? Não, tô rateando, tô viajando é? Não sei é, né? Eu, eu acho que é, é tá. a IRS
2: é é, é... é, uma... é a sigla do, do leão do, do imposto
1: de renda <risos> é, tá, então That's eu tô right. certo no que eu é, porque eu lembro da melodia mas eu não lembro da letra e aí eu nem, nem coloquei ela aqui também pra me ajudar mas aí a gente vai pra uma tempestade sonora Novamente, voltamos, né? A gente vê. É, é que nem morar em Santa Maria. Esse disco é que nem morar na minha cidade. Que a gente acorda de manhã, tá um clima, chega de tarde, tá no outro, de noite tá no outro. Esse disco a gente ouve ele de um jeito, do meio ele tá no outro, depois ele tá outro. E assim a gente vai sabe, construindo. E é uma música que eu gosto bastante, eu até considero ela um rockzinho bem, sabe, ah, suavizão. E. Acho que eu tô tentando lembrar da melodia dela toda. Mas, é, eu acho que pelo que eu tenho na minha memória aqui é basicamente isso. É uma música que eu, ok, não tenho, não passaria, mas também não despassaria. Eu deixo tocar, sabe? Vai, vai, toque. Porque eu não lembro de toda ela na minha cabeça. Talvez eu escrevi que eu vi todo novamente, pra ser mais honesto na minha opinião.
2: Eu, eu acho essa música legal, ela tem essa, eu, eu, ela, ela me lembra, assim eu não, não parei pra ler a letra legal assim, no detalhe mas ela, ela, ela acaba me remetendo um pouco a, 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 ao clipe na verdade, talvez nem a letra, mas o clipe de Strange, por causa daquela coisa de polícia, não sei o quê. porque fala, né, gonna, não sei o que de FBI, the IRS como se fosse, né, alguma coisa assim é, que remete a
1: SWAT né, ali, né, do, do início é... do do
2: Exatamente. Então, assim, é. Ela é uma música bem característica, assim. Também tem bastante coisa, mas é... a voz ali, aquelas melodias, né? É bem Guns N' Roses aquilo ali, né? Que é uma coisa benéfica pro disco, porque acaba que muita gente não reconhece em algumas músicas ou aquilo como Guns N' Roses essa é a música. Pra mim ali é uma melodia de voz bem... Por exemplo, Scraped é uma música que realmente, sei lá, você botar pra um alguém alheio, assim, que gosta de Guns, sem tanto acompanhar, e bota esse disco, botar algumas músicas como Scrapped, ou, sei lá, até é, Shackles Revenge, sei lá, outras, não vão entender que é a mesma banda, né? Essa daqui é uma música que, apesar dela ter essas coisas, para mim, ela... É, é um perfil da banda ali. Não é a, a música minha preferida, mas ela é legalzinha, sim. ela bacana.
0: É, eu acho que essa música ela é mais direta ao ponto, né? Tem um certo peso considerando o que se propõe o álbum. Uh, mas infelizmente essa aí vai para as músicas que eu acho menos inspiradas no álbum. Não conseguiu me conquistar, não. Uh, destaque só para fritada de guitarra no último minuto da música. Mas no mais passo. Essa eu pulo também. Décima segunda faixa, Madagascar.
1: Ai, foi uma das primeiras músicas, né, a serem oficialmente divulgadas como seria o. Próximo disco da banda. Tocada em 2001 também. Tô, foi tocada primeira, primeira vez em no VMI, se não me engano. Acho que foi, foi ali que ele apresentou ela, tipo, como. acho que foi. Como a música, né? Tipo, ah, toma isso aqui. E eu gosto dessa música, gosto da letra dessa música. Tem um, um clipe que eu não lembro se é oficial, mas eu acho que o Axe já tava de, de trancinha nessa música. Quando foi lançado. Que eu acho bem estranho, bem... Sá. E até um, um apresentador, numa entrevista que ele tá fazendo, né? Pergunta pra ele... Ah, eu acho que tá até passando o um clipe dessa música no fundo, sim. E pergunta pra ele, tá? Se tu tivesse que abandonar alguma coisa na tua vida, o que, que tu abandonaria e por que as tranças? Eu, eu lembro que eu gravei isso por conta... Eu lembro que eu gravei essa música por conta dessa entrevista. Porque logo em seguida ele tocou ela ao vivo. Eu achei ela muito massa. E essa é a música que... Que tem lá a introdução de Civil War, alguns trechos do, do Martin Luther King e tem um, a, outra coisa também relacionada a um filme que eu não lembro o nome. É
0: o Cool Hand Look de 67. Que aqui no Brasil Isso. saiu com o nome de rebelde Indomável.
1: Misturado ali e é um mistão, né? É um shakezão ali, balanceado e aí ela vai alta e daqui a pouquinho ela desce, parece que baixou o volume, assim, parece que a gente tá ouvindo rádio, a gente vai lá e baixa daqui a pouco ela sobe de novo e é uma música que eu gosto bastante desse disco também. Gosto da letra dela. Acho ela, a letra muito bonita.
2: É, o eu lembro dela de 2001, né? Aquele. Eu falo aquela meio que sanfona com começo... esse. É meio estranho. Sempre sou, sou meio estranho pra mim, assim, sabe?
1: É, meio fúnebre, né?
2: É, meio assim. Parecia que era tipo. Disso... E aí eu lembro, eu até confundi, né, sobre as falas do disco, do do Marta do Tequi e essas outras coisas, porque eu lembro da música do, do show, né, e não tinha nada disso, inclusive nesse, nessa música. Foi nessa música, eu tenho quase certeza. Foi uma que ele dá um em 2001, ele dá um chilique, tipo, porque ele fica pedindo para aumentar a voz no retorno, aumenta. E teve, teve vários momentos meio assim no show, né? Um show meio esquisito aí ele pede pra aumentar a voz assim, e aí de repente ele, ok, stop! tipo ele, no meio da música, assim, a música moca aquele clima assim dela, né e ele no meio dá um do tipo, ok, stop! e tipo, ninguém entende nada, né Axel sendo Axel mas a música é legal mesmo ela tem... É, uma coisa que eu, que eu acho que é interessante no Guns é isso, né porque o, o Axel ele, ele tem uma parte lírica é você pode gostar mais ou menos de alguma coisa, mas ele sempre tenta alguma coisa diferente, né? Não tenta é, ser muito batido. A única coisa que eu achei estranha é ele repetir essa mesma um disco, né? Porque aí, aí falando do disco, né? Eu conheci ela mais no, no show e ela, eu lembro que ela e Chinese Democracy foram as músicas que eu fiquei mais assim na época e também a outra que foi lançada depois, né? Que era Silk Worms, achava bizarríssimo. É... Mas a Madagascar, ela, ela, eu achava ela legal, então. Aí quando eu vi o disco eu não entendia por causa disso. Eu falei, mas por que ele vai usar a mesma fala de Civil War e quer conectar e tal? Aí depois você vai né é, entendendo um pouquinho ali. Eu acho bacaninha ela.
0: É, eu acho que essa faixa aí ela tem aspiração a ser uma trilha sonora de algum filme. É, eu acho que ela é ousada, atmosférica. É né? eu acho ela atmosférica. Reconheço que é, é uma bela canção, mas que também não me faz muita cabeça, não. Eu Fui bem sucinto aí nessa nessa análise, não tem muito o que falar. Décima terceira, This I Love.
1: And now I don't know why She wouldn't say goodbye And it seems that I Had seen it in her eyes Though it might not be wise I'd still have to try With all... Mais uma baladinha para os corações apaixonados. Sintonize agora na sua FM, <risos> na sua música preferida. É, essa música é linda também, novamente. Temos uma balada, a Lagans and Roses raiz, né? Com Digna com seu tecladinho, com a voz ma, do Axel mais trabalhada. É uma música que eu acho linda ao vivo. Eu acho, eu acho que ela funciona dez vezes melhor do que aqui no, no álbum do estúdio. Ela. E ela tá sendo tocada, né, nessa nova tour deles. Então é uma música, assim, que.. Porra, que bom que ele tá na. Que bom que tá no set, né? Da banda. Porque ela é merecedora. Porque ela é uma música muito linda de ser ouvido ao vivo. Ela dá. A atmosfera que ela cria de ser ouvindo ao vivo. É muito legal. E, e aqui é o Gans quase na sua essência. Faltou só o feeling do. Do Slash aqui pra completar. Por isso que eu prefiro ela ao vivo hoje em dia. Porque tem o feeling do Slash, né? Que o, o, o guitarrista que toca. Eu não lembro quem é o guitarrista que toca essa música, não, gente. Mas ele é frio. E ela é uma música que precisa daquele feeling da guitarra, aquela puxadinha, sabe? Aquela coisa mais romântica. Que não é romântica, não sei se eu consegui me expressar bem. Mas assim, falta o feeling. É isso. É o, é o feeling que só o Slash tem quando toca que guitarra, aquela pegadinha mais blues, talvez, sabe? É, é a única coisa que eu botar, acrescentaria nela, mas que, ao vivo, ela tá funcionando, coisa que no, no estúdio faltou.
2: É, eu acho que ela funciona mais, eu também concordo, acho que ela ao vivo nas turnês posteriores, ela funcionou mais do que no estúdio, e na época não achei ela tão impactante, assim, sabe? É, quando comecei a ouvir ela ao vivo, comecei a voltar para o disco, eu lembro que é, eu não, na época que eu comecei a ouvir o primeiro disco, assim, achava ela legal, mas faltava alguma coisa, assim, sabe? faltava alguma coisa para me puxar para ela, e aí eu acho que ao vivo eu comecei a ouvir, aí eu comecei a prestar atenção, eu acho ela é, é um, uma balada que tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? tem umas partes ali que voz junto com instrumentos, que fica bem, bem interessante também,
0: é uma música legal, eu gosto dela. eu destaco o belo som de piano eu acho que o Axel tá cantando muito bem nessa música, inspirado melancólico é agradável a evolução dela que cresce os ouvidos, né, quando você começa a notar as nuances dela eu acho que essa música aí é bem pros fãs do Axel mesmo, né, porque acaba sendo o grande destaque, né da música Décima quarta e última música, então, enfim, Prostitutes.
1: Aí tá uma música que gera polêmica essa aqui, eu acho que é literalmente todo disco, eu acho que essa aqui é literalmente ou ama ou odeia, não tem como eu acho, né, tem quem seja mas eu acho que não tem como ser indiferente a ela cara, acho que foram cinco cinco, seis, sei lá quantos é quanto meteram guitarrista pra caramba pra mim fazer essa música e a letra dela, ela é muito mais interessante, ela soa muito mais instigante do que a melodia em si e eu ouvi ela ao vivo esse tempo que eu acho que ele tocou no... Não vou lembrar... Foi pela Tour da Europa. Então, que ele tocou e eu achei porra do caralho. E eu vi um pessoal metendo pau, tipo, ah, por que botar essa música ao vivo? Por que, que não colocou outra? Não sei o quê. Mas eu acho que ela vai da mesma linha de This I Love. Ela é uma música pra ser ao vivo. Ela é uma música pra ser tocada pelo Slash, sabe? Pra ser tocada nessa formação. É a música certa no tempo errado. Talvez esse disco todo, né? É o disco ok, mas no tempo errado. É, mas eu acho uma, uma, uma excelente música no meu. Excelente, Renata? Não, boa. Eu tô sendo exagerado. É uma boa música para encerrar esse disco.
0: É, eu acho, eu concordo,
2: eu acho que ela é uma música boa também. Apesar de ter falado, né? Do Ame Odeio, eu, eu talvez não ame nem odeio ela, mas realmente ela é uma música que. Que chama atenção no disco. É, agora, ela, esse trecho final do disco, ele chama atenção justamente por isso. Assim, é, Eu lembro que isso era uma coisa que, no começo, quando eu ouvi o disco a primeira vez, que é um disco longo, né? Ele tem 71 minutos, com 14 músicas. Né? E se você olhar ali, ele vem as cinco das cinco últimas músicas você pode considerar uma não balada talvez só a IRS, né? é, e ela não é nenhum rock. Né? Então, assim, o disco começa a ficar um pouco é, já mais lento demais, sabe? Aquela, aquela mix ali do, de, você, de você ter os momentos no disco, eu acho que esse é uma, uma crítica que eu acho justa no disco, eu acho que ele é meio desbalanceado você vê que ele tem ele começa com muito rock ele começa até a própria é, Shackle's Revenge é uma música mais pesada mais né mais assim e depois no, ela vai ele vai caindo em termos de, de de ritmo mesmo sabe então assim aí é aí não acho que é uma criticar a música eu acho é que ela acaba vindo de uma sequência que eu lembro que quando eu comecei a ouvir o disco quando eu comprei o disco né eu começava a ouvir nessa, eu demorei talvez até isso, né? A gente falou de Design Love, que eu também no começo não não prestava tanta atenção dela, depois comecei a gostar. Porque nesse final do disco eu já tava com a minha mente em outra coisa, porque era já era um disco para, então não tinha uma música mais chamasse mais atenção, é uma música mais agitada, né? Mais rock, assim. Então eu acho que a música não falha a ordem dela no tracklist talvez fale
0: então eu acho que a palavra que vocês talvez estavam buscando seja irregular o, o andamento do álbum né? que é aquela coisa, ele começa bem, ele tem bons momentos ali até a quarta faixa, quinta faixa e depois ele começa a cair ele perde a performance, ele fica, fica mais morno né e agora, já que trata-se de um disco controverso, eu vou dar uma opinião polêmica agora que vai provocar e sacudir todos os fãs do Guns N' Roses que estão ouvindo esse episódio tem que ter, né? Cuidado, William, cuidado eu tô aqui com...
1: Valendo tá permanente no rock da mesa, cuidado eu tô, que tu vai falar aí eu tô aqui
0: com o Marcel do decifrando o disco, o pessoal <risos> gosta de uma polêmica, gosta, né? de uma opinião, opinião impopular, eu vou dar a minha pô, tem que trazer alguma coisa pro meu convidado, né? Veja bem música fácil de assimilar bonita, inspirada boas melodias bela mistura de orquestrações em meio ao peso de guitarras distorcidas, pesadas Axel manda muito bem nela. Agradável som do piano ao longo da faixa. Acho que o Axel aprendeu bem ouvindo Elton John ao longo dos anos. O desf... Agora vem a opinião impopular. O desfecho dela é sensacional de arrepiar. E quando eu ouvi, eu falei, cara, só esse desfecho, esse finalzinho da música valeu por todo o disco pra mim. Eu só precisaria é, é ouvir esse melhoria, final. De
1: fato.
0: Cara, que final sensacional. Que. Faixa, foda. Eu Não é a melhor do disco, eu... tá? Mas eu acho que o desfecho dela é puta, muito foda.
2: Eu, é, é isso que eu tô falando, eu acho que ela acaba de uma batida, né? De tipo, pô, três baladas na sequência, praticamente. É, Madagascar, Liz I Love, que é uma balada bem, digamos é, assim, prospectiva. Não já vem mais ela. Então, assim, eu acho que o disco. É, ela poderia acabar o disco, mas talvez. Aí já falando mais do disco em geral, né? Talvez a música que viesse antes poderia ser outra. Também poderia ser outra pra, até para destacar esse final dela mais, né? Eu acho que talvez ela, ela ganharia com a ordem do tracklist um pouco mais, menos irregular.
0: Como nós temos aí os Spotify da vida que possibilita isso, dá até para brincar, né? Mudar a ordem das músicas, né? Criar uma playlist com um disco e, é. e a gente imaginar ali. Então, considerações finais. De 0 a 10, que nota vocês dão? Marcel?
2: Ah, eu daria uma nota 7,5 que passa de ano sem recuperação, mas também não vai para os queridinhos da professora. <risos> Acho que é um disco que peca talvez pela, pela regularidade mesmo, sabe? Assim, eu acho que ele tem muita coisa boa. É, teve, hoje a gente ouvindo, é mais, acho que até mais legal, porque a gente não tem a, a questão da expectativa, né? Essa questão de, tipo, achar, ser vendido como o maior clássico, né? A maior obra tipo, prima, blá, 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 né? Era o que era o que se era o que o próprio Axel sem querer ou querendo sei lá vendeu. acabou criando com vendeu porque ele ficou segurando e refazendo então é o que a gente falou né tipo assim então tipo o cara perfeccionista vai vir a melhor coisa do mundo e, e aí na melhor coisa não é né? então assim é uma coisa que só para não me alongar muito mas né, eu acho que vale a pena falar é que teve muita sobra, né, nesse disco, que, que continuou sendo requentado até hoje. E, assim, eu, hoje, sinceramente, é, talvez a último último single, por isso o seu nome, talvez ele poderia entrar aqui no lugar de alguma coisa. Perhaps. As outras, é, agora... É, essa mesmo. Agora, as outras Perhaps. duas, mesmo Hard cool Absurd.
1: e, e, hard school. e absurd, absurd, eu acho...
2: Que foi tocada é. no Rock in Rio também, né? Que era a Silk Worms, né? Que o nome dela é Cirque Worms, que era uma doideira eu não gosto é, hard school é, é porque hard school eu acho que aí foi isso que eu falei, né? Da, se beneficiou da ordem, né? De ter saído uma música muito bizarra, aí veio uma música mais rock, aí o pessoal, ah, ó, isso é pra mim, eu acho ela fraca aí essa Rebs eu acho já mais mais interessante, é. né? Mas, é, de qualquer forma, poderia. Você vê que até todo esse tempo, todo esse cuidado, e teve coisa que poderia ter entrado, teve coisa que não precisava estar aqui. Então, acho que 7,5 é uma nota honesta para esse disco.
1: Eu ainda vou ser generosa, ainda vou dar 8. Vou dar 8, porque tem baladinhas que me conquistam me cativam muito. E é um disco solo do Axel, tá? Leva o nome de Guns N' Roses, mas é um disco solo do Axel, porque sim sabe, a, os ingredientes fazem falta na receita do bolo, pro bolo crescer então Duff fez muita falta Slash fez muita falta Weezy também, nossa, fez muita falta, Matt Sorum faz muita falta é, e eu acho engraçado sim, em mim, né, que eu normalmente, normalmente eu costumo gostar dos segundos bateristas das bandas, aí citando Kiss, eu não sou muito fã do Peter Kiss não, eu sou muito fã, eu sou 10 tipo, vezes Eric Carr do que qualquer outro batera ali. E, e o Guns funciona da mesma forma. Eu prefiro mil vezes o Matt Sorum do que o, o Steven Adler. e Então, assim, é isso. É, é um disco irregular. não Quem for ouvir agora, por curiosidade, não espere ouvir feelings e tudo aquela, aquela coisa mais visceral que a gente teve no início. É um disco que tem muita... É, tecnologia pra época, porque se a gente for ouvir hoje em dia, é, chega a soar até engraçado, né? mas pra época pra quem tava ouvindo em 2018 é bastante tecnologia era instrumentos diferentes e tudo mais, então é um disco que tem várias camadas mas ouçam com carinho, não vão pela mídia, não vão pelo que é escrito, eu acho que uma boa parcela do pessoal que não gosta desse disco é porque ouviu dizer que ele era ruim e aí já foi assim, ah, acho que não é bom não vou ouvir, a minha parte é isso
2: deixa eu só acrescentar uma coisa que você falou que eu acho que é bem importante também é, o Glenn Rose ele tem uma coisa dessa questão da química entre os, os né? membros originais ali do, do Appetite enfim ou mesmo do Visual Illusion né? que por exemplo, desde o Isis, se você parar pra pensar é, o Chinese Democracy ele tem todas as composições pós-Isis pós Shredding e demorou tanto tempo e até hoje é, o Axl ainda está requentando porque parece que não sai alguma coisa é, desse não sei se a gente vai ter um disco novo do Guns N' Roses algum dia mas, é, mas por outro lado por mais que pô, eu acho que o Easy Stradling é um, um membro do Guns N' Roses que é muito subestimado por outro lado eu acho que é química também porque eu não consigo gostar do solo do Luiz Sabe? Eu não consigo. Eu acho. Não é que é ruim, mas eu acho tudo mediano, sabe? E assim, e ele é o cara que, quando juntou com o Axel, com o Slash, com o Duff. Aí beleza, baterista também concordo que os dois ali. É, eu, eu gosto até mais do Sviad, mas eu acho que ali, ele entre um e outro, não tem uma, uma relevância tão grande assim, de composição mas assim, eu acho que a química ali entre esse núcleo era uma coisa diferente, entendeu? O Axel sozinho aqui é o Chinese Democracy é uma coisa, o Slash na carreira só dele é outra o Duff tinha uns projetos, tem até hoje o projeto dele lá também é outra. mas nenhum deles, você fala assim cara, esse é o cara responsável muita gente fala do Easy por conta disso né? porque parece que é o ingrediente ah, esse é o cara que empurra mas cara eles cozinham também no fazemão. Para mim é ali. E aí assim, aí eu acho que essa é uma coisa, cara, que a gente pode realmente esquecer que essa unidade, por mais que de repente, sei lá, no futuro ele volte por dinheiro coisa assim. Eu acho que essa coisa é muito difícil de replicar. Muito
1: difícil o Easy, o Easy é um cara muito muito tipo meio que punk assim, ele não se liga em dinheiro, ele prefere estar andando devan, passando trabalho do que dinheiro, tanto quanto quando o Guns uh, uh, uh. entrou no seu apogeu, ele, ah, muito obrigado, não quero fama não, gente, quero tocar no barzinho aqui, seguir meu baile, ele tá bem bom.
0: Minha nota pro álbum é sete. Acho que um sete sólido, sete sem dúvidas. E eu acho que faça assim... Passa de, de ano, tranquilo. Eu acho assim que, que é aquela coisa, né, o Guns N' Roses, ele começa com a régua lá em cima. Primeiro álbum é simplesmente impecável. Então, aí você tem ali o, o Lies, né? Que é o, o EP e tudo mais também. Então, tem boa qualidade, tem coisas boas ali. Mas depois tu tem os User Illusion. Que também são, são dois petardos, né? E depois tu tem esse álbum. Tem o Spaghetti Incident, né? Vamos, vamos considerar aí um álbum de covers. Mas vamos falar de álbum de inéditas, né? Aí tu tem ali o, o Chinese. Que, que eu acho que, assim, ó. Cai. Né? Então, eu me recuso a acreditar que, que algum jovem está tendo contato com Guns N' Roses através desse álbum aqui. Normalmente, você conhece alguém que gosta de Guns, essa pessoa começou pelo primeiro álbum ou por algum Use Your Illusion. Eu nunca conheci na minha vida alguém que chegou para mim assim e falasse assim, ó, meu primeiro contato com Guns foi com Chinese Democracy. Eu acho que até quem está ouvindo aí, é, se você um dia tiver a oportunidade de apresentar o Guns para alguém, não cometa o crime de, de mostrar esse álbum, porque... <risos> Não tô falando mal do álbum que ele é ruim, mas ele é muito diferente. Ele é, ele tem um DNA muito diferente daquilo que que era a banda. Hein? Claramente deveria, poderia ser um álbum solo do x rose sim, né? Então eu me recuso a acreditar que agora com Duff de volta, com Slash de volta e se esses caras tiverem liberdade para compor e apresentar boas ideias, que vai sair algo próximo disso aí, tá?
2: Ué, eu também acho que eu, acho, eu também acho que se eles fizerem com essa formação, vai ser um passo para frente se, o, se houver esse, essa liberdade. Coisa que eu acho que não vai acontecer, porque o, os caras, vamos lá, os caras são empregados do Axe. A gente sabe que o Slash voltou porque ele tava na pior, por causa da separação e tudo mais. Exatamente. Mas aí, né, ele juntou os paninhos de bunda dele e falou, não, então tá aceito, acho que tá bom, né. Pô, também, né? Tocar estádio o mundo inteiro, né? Não é, também não é nenhum sacrifício. Mas, de qualquer forma, eu acho que, até pelas músicas, assim, você, pô, os caras se sujeitaram a, gravar, a, a regravar três músicas que assim, já estavam gravadas. Tanto... Se eu não me engano, é Pi ainda, que não é nem a batera, não é nem o Frank, né? É. É. Acho não. que é o Brian, ou o Josh Freak. É é, é. Então, é. é o, é o Brian então, assim, que faz a
1: Ferraço, que é o...
2: Exatamente. Então, assim, não é nem. É, assim, não é, é realmente um requinto mesmo. Né? Eles não pegaram assim... Pô, vamos, tem essa música que eu gravei no Chai de Mendeba, Vamos regravar ela inteira com a gente aqui, com o nosso... Né, pra, com a nossa química, não. O pessoal, não, grava um solo você, regrava um baixo aqui. Acho que a voz também não é regravada Então, assim, eu acho que não, desse... desse aí não sai muito mais coisa, não. Acho que... É, aí, só falando isso que você falou sobre o Chinese Democracy ser o primeiro disco, eu também concordo contigo. Porque, assim, eu estava falando eu estava pensando aqui, né? Porque tem gerações, né? Eu conheci o Guns N' Roses numa época, vocês provavelmente conhecerem outra. É, então, assim, como Iron Maiden, como Kiss, né? Então, é, tem tem fases que você você conhece uma banda num disco, às vezes é o disco da sua vida, né? Por mais que ele não seja unânime da discografia. A gente que adora o Brave New World, do Iron Maiden, o Fear of the Dark, conheceram nessas fases, entendeu? Então, assim, mas eu não vejo isso com o Chinese Democracy, sabe? É, eu acho que por dois motivos. Pelo próprio Chinese Democracy ser um disco irregular e por, na época do lançamento, ele ter sido um disco muito pedrejado. Realmente, é, por mais que ele seja regular, ele não teve a chance de ser apreciado pelo que ele é apenas, ele teve toda essa expectativa, toda a mídia todo mundo falando, muito músico também, nossa, esperamos tanto tempo por causa disso entendeu, então assim, acaba que é o que a Rei falou, tem muita gente que
0: odeia o disco sem ter ouvido
2: praticamente o disco, talvez ouvi uma música ou
0: Marcel, antes da gente ir para os finalmentos aqui, eu gostaria de apresentar para os nossos ouvintes comentar um pouco do teu canal das suas redes,
2: bom, bom, quem quiser seguir a gente lá tem o Discipan Discos podcast no Instagram, é, tem um canal, né, que são dois canais na verdade, né, Daniel e, e o e Discos e o Discipan Discos Coleções pessoal é de choques. É, segue lá a gente, a gente tá meio devagar, tá meio calhambeque aí, mas em breve a gente arruma um, se acerta de novo para ter um ritmo aí de produção mais mais certinho aí vamos estamos tempo trazendo alguma coisa é, queria agradecer vocês dois pelo espaço é, a gente a gente faz essas coisas aqui que a gente gosta que né, a gente não ganha. Né? então é o é legal, legal é justamente a gente estar tá falando de que a gente gosta nem sempre que a gente gosta muito mas que, que a gente gosta de conversar conversa de boteco para Poqueiro, metaleiro, doideão, é isso aí, é tomar uma cerveja e ficar falando de Dias, falar dessas coisas. Então é isso que a gente gosta de fazer. E, então eu agradeço muito o convite de vocês.
0: Também agradeço, Marcel, muito obrigado aí por, por nos prestigiar aí com a tua presença, com o teu conhecimento. Espero que você volte, né? Então as portas seguem abertas aí, tu é da casa, fica à vontade. Quando quiser gravar alguma coisa, quiser comentar algum tema. Só dar um toque, vamos lá, vamos fazer e agradeço aí um abração para o Daniel também que estiver nos ouvindo, ouvintes prestigiem o canal Decifrando Discos, como o Marcel disse agora está parado momentaneamente, mas igual tem muita coisa interessante, tem muita coisa divertida ali, tem bastante conteúdo, né? Principalmente para quem gosta de Iron Maiden, porque os Guris tem bastante coisa do Iron Maiden legal lá para ouvir, Kiss também, são duas das bandas preferidas deles, tá? Então é muita coisa boa.
2: Kiss, a gente brinca que a gente, sei lá, se a gente estiver falando de churrasco, a gente dá um jeito de falar sobre quis no meio do, da
0: conversa. A Renata tá faceira aí, ó. falou é. de Guns o tempo todo. Pronto, acabou. Não tem mais disco do Gans pra falar nesse podcast. Ela foi toda.
1: <risos> tem, sempre tem. Então, eu aqui no podcast, eu sou que nem vocês pro Kiss, assim. Eu também amo quis né? Kiss é, uma, é a minha primeira banda favorita da vida. Apesar de eu falar muito mais de Guns, de comentar muito mais do Guns, o Guns é o segundo lugar mas Gans, assim, no, amei falar de Guns, Gans é algo que sempre lava a minha alma quem quiser falar de Guns, me chame no direct, arroba, refreio, underline eu vou estar sempre disposta a falar de Guns exceto se for pra falar mal, se for pra falar mal vocês não falem comigo, vou bloquear vocês não me engano. mas sempre pra falar de Guns, de Hard Rock de Glam Metal tamo aí sempre, tamo aí na atividade
0: então tá, queridos ouvintes passando a régua, fechando a conta e fui!